0: O caos é real. No ar, confusão mental. Um podcast sem nenhum compromisso com a verdade, a justiça e a concisão. Sempre falando de música, futebol, literatura, política e filosofia. E hoje, Tropicália. Então, João, por favor, se apresente e tente resumir em poucas palavras o que foi a Tropicália.
1: É, boa tarde, amantes da quarta arte, que é a música. Hoje vamos falar de música, Música é um ambiente de drogas, como já explicaram nossos queridos amigos do Choque de Cultura. Porém, estamos falando de tropicália, ou seja, muito drogas. Então, tropicália não é um movimento só de música. Ah, que decepção! Sim, a tropicália se expande para outros lugares. Isso é uma grande decepção. A tropicália, na verdade, é um movimento cultural. Cultural que abrange também as artes plásticas de hélio Oiticica. Helio Oiticica foi o criador do quadro, quadrão, da exposição chamada Tropicale, que deu nome ao movimento, digamos. E a poesia concreta, que diga-se de passagem, é muito abstrata. De concreta não tem nada. É, o, o quadro, a exposição do Helio Oiticica ela é uma exposição tanto diferente. Ela queria promover uma desintelectualização, uma desibinição intelectual montou no chão areia e pedriscos para lembrar a quebrada de favela, e também tinha araras e plantas para lembrar os trópicos de onde veio o nome, tropicalia Porém, tudo isso, na verdade, não atingiu o objetivo, porque muita gente não entendeu. Então qual é o objetivo do intelectual? Fica aí a dúvida, Vinícius, você pode me explicar?
0: É, eu acho que antes mesmo da gente falar desse tropicalia tem um monte de gente que veio antes, né? Então, de repente, se o... Se o Caetano e o Gil vieram passando de trator, teve antes alguém que veio capinando o caminho, né? Mas a gente pode voltar para a Semana de Arte Moderna, de repente, pra gente falar, porque acho que, se a gente quiser fazer um mito das origens aí da, da, da Tropical, eu acho que é interessante começar por lá. E aí, na condição de um literato em formação aí, é o que você poderia falar sobre esse movimento que é predominantemente literário?
1: A Semana de Arte Moderna foi um, um, uma semana que durou três dias. Uma semana de político, basicamente. É um festival, porém, né? A... É um festival, é um festival. É, porém, a Semana de Arte Moderna já começou errada. Porque ela começou em 1919, sendo que a semana foi em 1922. Com a declamação do poema... com a Declamação não, com a criação do poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, como era um par nazista, ele se virou contra sigo mesmo e fez o poema Os Sapos, aquele poema muito interessante do Meu Pai Foi à Guerra, foi, não foi que era uma crítica aos parnasianos. Ele deu uma de Wittgenstein e falou assim, tudo que eu fiz até agora está errado, eu vou fazer a coisa nova. E a partir desse poema surgiu toda a questão do pré-modernismo, que se voltou contra as origens, que culminou em 1922 na Semana de Arte Moderna. Onde se deu a Semana de Arte Moderna? No Teatro Municipal de São Paulo, que é importante destacar que a pronúncia de TH no português é F, que nem atlético paranaense. Então, nesse, nessa semana começou o primeiro dia, com a introdução de Graça Aranha. Graça Aranha é um literato, de fato, membro da, da Associação Brasileira de Letras, publicou Canaã. Ele falou assim para os espectadores, o que vocês vão ver de aqui é um show de horrores. E ele estava certo, porque esse era o objetivo dos modernistas, um show de horrores, levando em consideração a iconoclastia que eles desejavam exprimir. O segundo dia já foi um pouco diferente, teve a declamação desse poemas Os Sapos por Ronald Carvalho, onde o público, pago pelo Oswald de Andrade, que era o mais modernista de todos os mod modernistas, porque ele era filho de um ricaço, ele pôde pagar muita gente para ir nesse evento e jogar tomate, jogar banana, e jogar um monte de coisa no Ronald Carvalho que estava declamando esse uma, poema.
0: Tem uma coisa que tem que ser dita, hein? Oswald de Andrade tinha o cabelo repartido no meio, isso não pode deixar, passar batido. Pode continuar. Eduardo
1: Montes Tesoura. Eduardo Montes Tesoura. <coughs> E, e, nessa questão o objetivo dos, dos modernistas era subir ao palco durante essa atiração de bananas e coisas e lá vai o público, e isso a gente pode traçar um paralelo muito bom aqui com, com a Tropicália a Tropicália, aconteceu a mesma coisa num evento na FAO que foi organizado pelos pelas pessoas que não iam da, com a cara do, do Gil e do Caetano organizaram um evento onde chamaram Gil, Caetano e os poetas concretos Augusto de Campos e Décio Pinhata, Pinhatari para irem na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo lá da USP, serem vaiados pelo que eles iam dizer. Porém, o Décio Pinhatari não estava nem aí. Atiraram bombinha, atiraram banana nele. Ele levantou e vaiou o público. Foi exatamente o que os modernistas fizeram.
0: E aí, o, o, nessa linha, nessa grande linha de evolução, o próximo modernista a ser vaiado pelo público foi o Carlos Brau, no Rock in Rio 2001, quando ele falou que era da paz. Isso aí também não pode passar batido. Mas, de repente, voltando para a Semana de Arte Moderna ali, se a gente tivesse que colocar assim, quem que era o mais moderno na Semana de Arte Moderna, na tua opinião? Era o Oswald. O Oswald, Oswald.
1: era o mais moderno. O mais moderno entre os modernistas, o que significava com mais uso drogas também.
0: Mas e o Mario de Andrade?
1: O Mario de Andrade era o mais intelectual de todos os modernistas. Mas o Papa do Modernismo vivia na teoria. Eu tenho um livro dele aqui, se você quiser, eu posso declamar um verso qualquer aqui para você.
0: É, o Mário de Andrade foi quem escreveu o Macunaíma, né,
1: de repente foi isso quem aí,
0: na escala dos modernistas, dá uns pontos a mais para ele. Aliás, a, ah. pra gente, a gente vai falar um pouco mais ainda de Semana de Arte Moderna, né, mas uma coisa que não pode passar batido é que ela foi realizada em 1922, né, entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, né, na ocasião dos 100 anos da independência. E nós estamos em 2020, bem sabemos. Então, daqui a dois anos, nós vamos ter 200 anos da independência. E isso me deixa bastante receoso, né?
2: É um Poderíamos...
0: Risco. Poderíamos esperar de uma segunda semana de arte moderna, ou, de repente, arte pós-moderna. De repente, na... o Heitor Lobos, que a gente não falou ainda, ele estava na semana de arte moderna, com as famosas baquianas brasileiras, e ele se apresentou descalço, né? De repente, um... Apresento... Uma... Pode falar.
1: Ele apresentou semi-descalço É, semidescalço, Esse, né? Essa é a questão é de repente, com um chinelo não... no pé,
0: o outro sim. É, de repente, um, um maestro Dante Mantovani aí, no lugar do Heitor Villa Lobos, um Romério Brito no lugar da Tarsila do Amaral, é uma coisa que a gente tem que ver bem aí. Não podemos repetir esse erro, né? No passado deixaram debatido, não podemos repetir esse erro. Mas pode Eu dar oportunidade. Quero...
1: Eu quero saber quem vai ser o crítico, racista, monocelho, que vai ocupar o lugar do Monteiro Lobato pra falar que a arte moderna é furungo. Um.
0: Temos bastante candidatos, né? Bastante candidatos. Isso aí. Tá mais, tá mais difícil escolher entre os, os candidatos do que achar um. Mas, de fato... Fica. A... Pode falar, desculpa. Tô te interrompendo muito. Não, fica a questão. Fica a questão, era só isso. Não, então, é, a questão mais importante é que da Semana de Arte Moderna, eles naquele momento, eles eram subversivos, né? Eles estavam contra a ordem. Mas, muito pouco de, tempo depois, eles viraram a situação já. Então, por exemplo, Mário de Andrades, escreveu na Cunaíma, diga-se de passagem, como já bem falamos, estamos nos encaminhando para 100 anos da Semana de Arte Moderna. E até hoje ninguém entendeu Macunaíma. deve deve ficar bem claro aí. Mas depois ele foi trabalhar como secretário de, de Cultura de São Paulo. Ele fez um trabalho bastante importante na questão de inventariação de manifestações culturais, folclóricas, essas coisas assim. Ou, por exemplo, o próprio Heitor Lobos foi um assíduo varguista e fazia aquela... Acho que é canto orfeônico ou canto orfônico, não sei exatamente o nome, mas aquela coisa que colocar todas as crianças para cantar junto, uma parada meio de unidade nacional e tal, um negócio bem assim não vou usar o termo que todo mundo chama, mas, assim, uma coisa bem... estado em primeiro lugar e tal. E o Mário de Andrade também, ele é muito importante, talvez mais importante do que na Semana de Arte Moderna, porque o Iphan, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele foi fundado em 37, né, com um decretozinho do Vargas. Mas, no ano anterior, o ministro da Educação, Gustavo Capanema, é, pediu para o Mário de Andrade elaborar um esboço do que seria um projeto de lei para preservar o patrimônio histórico e artístico nacional. E o Mário de Andrade fez de fato, além do, dos monumentos é, edificados, né, os centros históricos, as casas, o monumento de pedra e cal, como eles chamam, ele também colocou as manifestações folclóricas. E isso não passou para o projeto final, né, para o decreto final. O IPHAN só foi lidar com, com natureza imaterial de bens, ou seja, é, modos de fazer, essas coisas assim, só em 2000, quando o Mário de Andrade, lá atrás, ele fez. Então, o cara estava 60 anos à frente do tempo dele. Olha que perigo para ele, né? Mas também a gente não pode é, aumentar essa, essa ideia também porque o, a natureza imaterial do IFAN em 2000 é sobre o modo de fazer. E o Mário de Andrade ainda estava ligado no, no, no resultado final, né? Então, hoje o IFAN não protege o balaio, ele protege o modo de fazer o balaio. Naquela época, ele queria proteger o balaio, assim. É um título de ilustração. Mas o um ponto. Agora vamos, vamos caminhar para a semana para a tropicália, né? Foi um, não foi uma semana, né? Foram cento e poucas semanas, durou dois anos hein? Foi cento e poucas é. semanas de arte pós-moderna. Mas, há uma coisa importante, que o contexto histórico do, do Brasil naquele momento era era, era bastante relevante, e a gente faz aqui muitas análises históricas de, de boteco, né? Mas uma coisa é fato. A, o governo era um governo de Ongular, era um governo que tendia para a esquerda, e o intelectual naquele momento ele tinha uma função diferente no país. Coisa que a gente nunca mais viu depois do golpe, e depois da redemocratização. O intelectual era é um indivíduo que... Eu... Opa. Eu ia até
1: perguntar, o intelectual tem alguma função hoje
2: no
0: país? Talvez não, talvez não. Às vezes não ter uma função no país é grande coisa também, porque quem tem não, um, né, enfim. enfim, não sei, não vamos entrar nesse mérito aí. Mas o fato é que o intelectual ele se apoiava no Estado para pensar na ação. Então a gente tem uma vastidão de intelectuais aí na década de 50 e 60. Então, por exemplo, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, Álvaro Biera Pinto, o próprio Paulo Freire também estava comendo pelas beiradas. Ali. Então, muita gente que ajudava a pensar o Estado. Se tinha uma prerrogativa, que o Brasil, o processo de construir o Brasil, foi um processo errado, foi um processo distorcido e tal. Então, a gente precisaria corrigir esses problemas inaugurais do Brasil para fazer uma nação moderna. Então, essa era, era a perspectiva da esquerda dogmática. E na, na dimensão cultural, a UNE, desde aquela época já era uma instituição já que incomodava muito, eles tinham um CPC, que era o Centro Popular de Cultura, eles tinham a, a ideia do Nacional Popular, que era uma questão... Eles tinham uma, uma, uma noção muito pragmática, pragmática não é a palavra correta, uma noção muito engessada de cultura brasileira, que era o samba, que era as tradições folclóricas uhum. do Nordeste, sabe? Mas a gente bem sabe que a cultura é uma coisa fluida, a cultura não, não pode é, engessar ela, porque isso é contra a própria natureza da cultura, né? Mas eles tinham essa, essa coisa engessada. E aí, por exemplo, eles... É, abomina, abominavam o uso da guitarra elétrica, por exemplo, porque era uma coisa estrangeira, Se é contra os padrões de cultura brasileira, que vou reforçar mais uma vez, era o samba e o folclore do Nordeste, tal. Então o próprio termo folclore tem uma dimensão, é uma noção pejorativa e uma dimensão de, de valor, nossa, é uma coisa absurda. Mas o fato é que essa esquerda dogmática monopolizou muito o jeito de lidar com a cultura. E aí a tropicalia vem contra isso, justamente por quê? A gente vai falar isso mais para frente, né? A gente não pode também se alongar muito agora. Mas, é, na contramão desses caras que tentavam entender o Brasil, eu até esqueci de mencionar o Caio Prado Júnior, ele também é muito importante. Mas, na, na contramão desses caras que tentavam entender o Brasil pelos problemas e corrigir a Tropicália e a Semana de Arte Moderna antes, né? Eles queriam não corrigir, eles queriam é, fazer aquilo via tona. Então, a, a Tropicália, por exemplo, nunca negou a, essa dimensão do Brasil. Aí é que tá... A tropicalia tem uma dimensão meio moleque. Eles nunca quiseram corrigir os problemas do Brasil. Eles pegaram aquilo e cuspiram mesmo, assim, ó, oh, isso aqui é bra a brasilidade.
1: Queria até falar que, para um contexto internacional, tem melhor exemplo que a Carmen Miranda, né?
0: Sim, exatamente. A Carmen Miranda é da década de 50, né? 40, 50. É uma, essa questão da, de uma cultura estereotipada brasileira, sabe? E, mas ela tem um pouco de tropicalia também. Ela, depois ela, ela é retomada pela Tropicália, né? O... Na música tropicalia do Caetano Veloso, tem uma hora que ele fala lá, né? Copacabana, na-na-na, Carmen Miranda, da-da-da-da. Alguma coisa assim, não sei se é essa rima que ele faz lá, mas tem muitas rimas lá parecidas, é alguma coisa assim. Mas assim, resumo da ópera desse trecho, é, ao invés de tentar corrigir os problemas do Brasil, que era a esquerda dogmática queria ligada à UNE, ligada ao ISEB, aos grandes intelectuais, a Tropicália era assumir essa coisa arcaica do Brasil e colocar esse arcaico pro mundo, sabe? Fazer isso vir pro mundo, essa coisa moleque, essa coisa... Não sei como dizer isso, mas essa coisa da brasilidade cuspida. Então, na, é, muito antes de um, um viralatismo, que muita gente diz, né, que essa coisa não, aqui é ruim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Muito longe disso. Eles estavam querendo. Não, não é ruim, não é bom também. É o Brasil, ponto. E cuspir isso, sabe? E aí isso foi para artes plásticas, para teatro, pra cinema, para música. E inclusive, a, última, a música é a última instância, né? Muita gente fala de Caetano e Gil, mas o Caetano e Gil foram os últimos. Então, de repente, se quiser falar um pouco aí sobre quem veio antes do Caetano e Gil, porque eles foram de fato só a cereja do bolo, né?
1: É, o negócio que você falou, inclusive vou retomar então a semana de arte moderna, o Mário de Andrade, que a gente já conversou, ele foi, foi realmente quem teve essa, essa ideia, como ele era o, o principal teórico dos modernistas, no caso, foi ele quem lançou o Manifesto Antropofágico e o Manifesto Pó Brasil. Esses são, são os primeiros movimentos em relação a retomar essa cultura intrinsecamente brasileira e Contra esse viralatismo mesmo que você já disse. Ele queria criar uma cultura... Criar uma cultura? Não, ele queria expor essa cultura que é totalmente brasileira. Uma cultura, com, como você falou, sem sem esse juízo de valor também. O Manifesto Antropofágico, o Manifesto para o Brasil, eles têm o famoso tupi or not tupi, né? Que depois também vira uma frase da tropicária, tupi ou não tupi, essa é a questão. E em relação a isso, é essa amostra, mostrar, trazer para fora a cultura brasileira, em si, no caso, ela é muito inovadora para a época de 1922. Eu não sei por que é inovadora. Fica a questão. Eu não sei por que o Mário de Andrade foi o primeiro, porque não houve ninguém antes. Quais as ideologias que, que faziam o pensamento do, do, do sujeito não permitir essa viratona. Mas como ela se manteve durante algum tempo, depois o Mário de Andrade só foi retomada com a Tropicália, a gente fica meio assim, né não, não sei compreender muito bem. Mas é foi importante, foi com certeza foi muito importante a gente ter esses movimentos que permitiram essa expressão. A cultura não, não pode ser restringida, não pode ser restrita. O pessoal da Uni, ali, como você falou, isso é muito interessante, até porque esses músicos da Tropicália, Gilberto, Caetano, Tom Zé, todos eles, quando entraram na, na Universidade da Bahia, lá, no ginásio de música, eles entraram também para a Uni, para a CPC, eles tiveram essa essa ligação com, com esses movimentos. E a, e a quebra disso é muito interessante também, né? Do jeito que que eles se opuseram depois. Mas também porque é sempre um movimento de ida e vinda, né? Tudo que, aquilo que você você vê e você pode tanto seguir o mesmo caminho ou
0: se opor. É importante
1: isso para essa construção do sujeito De
0: né? fato. E essa ruptura da Tropicália, ela não é definitiva, né? Porque... Se ao mesmo tempo que faz eles acenderem, é romper com essa com esse nacional popular, que é a ideologia da, da esquerda brasileira, depois é o nacional popular que vai derrubar eles, né? Se na, no, a gente vai falar do, do Festival da Record, tudo bastante próximo, mas se no Festival de 67 eles são a novidade, eles vêm com tudo, em 68 eles já são já são engolidos por esse nacional popular, e o que faz com que a Tropicália seja muito efêmero, sabe? É uma, como eu falei, né, 100 semanas de arte moderna, porque durou dois anos, só bem dizer, a Tropicália, né? E aí, depois, mais uma vez que nem aconteceu com a Semana de Arte Moderna, porque daí o Gil e o Caetano vão se exilar na Europa. Inclusive, uns um momentos mais tristes da carreira de Caetano Veloso é esse exílio na Europa, porque ele compõe aquela música London London, né que é uma música muito belíssima, mas que na, na base de uns 15 anos depois foi foi feito um cover pelo RPM, aquele inglês macarrônico do Paulo Ricardo, um dos momentos mais tristes da música brasileira popular. Mas enfim, mas quando eles voltam da Europa, eles já não são mais a subversão, a revolução, eles são a situação. E aí, os tropicalistas, obviamente que teve muitos outros movimentos na cultura brasileira da década de 70 e 80. Mas eles nadaram de braçada mesmo. Então, tudo aquilo que eles negavam e tal, é o que eles viraram e que eles nadaram de braçada por duas décadas, bem dizer, né? É, entre a Tropicalia e o Rock Nacional, Tropicalia é 67, 68, e o Rock Nacional uh, 83, 84, talvez, 85, não tem nenhum movimento é, brasileiro. Isso aqui é polêmico, a gente vai retomar isso no próximo. Mas não teve nenhum movimento brasileiro que, de fato, fosse um movimento musical. Porque MPB nunca foi uma coisa homogênea, né? Sempre foi um selo, uma, uma categoria que colocaram para todo mundo. Não tem como eu colocar Chico Buarque, eles Regina e Milton Nascimento no mesmo balaio, né? Mas de movimento mesmo, a gente tem a Jovem Guarda, a Tropicália, e depois só vai ter um movimento musical com rock nacional. Então, o Gilberto e o, e, o, e o Caetano, eles foram por muito tempo dominantes. Uma dominância que é contra a própria natureza da Tropicália, que é essa questão, sabe? Enfim, isso é uma coisa meio redundante, mas quando o um movimento progressista, ele, ele começa a ser dogmático ele tá indo contra a sua própria natureza progressista, e ele vira o dogma, sabe uma coisa que aconteceu com a Tropicália. É,
1: a aí, iconoplastia aí não, não consegue se manter, porque você vai pôr fogo nos ícones até que você vira o próprio ícone.
0: Coloca um fogo em você.
1: Exatamente. Dá pra <risos> gente
0: pensar, e a gente não tem nenhum compromisso com a verdade, muito menos a verdade acadêmica, a gente pode pensar isso no conceito de campo, do sociólogo Pierre Bourdieu, né? Quando são elementos disputando por uma mesma coisa, e aí, de repente, tem um elemento que está na dominância e ele quer se manter na dominância. Quem está na subversão quer virar dominante, mas quando a subversão vira dominante, o jogo começa de volta, né? Ele ele usa esse exemplo é, para falar da moda de Paris, que é. O texto dele chama Alta Cultura e Alta Cultura, super recomendo, inclusive. Mas, basicamente, ele fala uma determinado um muito lá o seguinte, né? Que quando a mini-saia. Chega no bairro, nos bairros é, é, operários de Paris, o ciclo recomeça, porque daí aquilo que era que era o dominante já virou a subversão e aí sabe é aquela coisa da, da, da moda, tipo assim a moda é aquilo que tá lá no, no Paris, que aí vai lá para o São Paulo Fashion Week e aí que depois vai para a lojinha e termina no Camelô. Mas também tem aquilo que tá no Camelô, que vai para lojinha, que vai para São Paulo Fashion Week e termina em Paris, sabe? E é uma coisa muito louca, disputa de poder em qualquer âmbito é muito louca. Mas, dando prosseguimento aí, se quiser falar um pouco sobre o Festival da Record 67, tava lá, assistiu, como é que foi?
1: Eu estava lá. Eu estava lá e, e eu assisti, porém, o Festival da Record 67 não foi meu preferido. Meu preferido foi o de 68.
0: A Tropicália foi, né, foi linchada, diria, né? Se, se, é, se fossem os tempos de hoje, eles seriam cancelados no Twitter. Eles foram, de fato, linchados, né? Inclusive, um... O Caetano Veloso deu um rage, um... É, sim, era isso
1: era era por isso mesmo que eu queria destacar que foi a minha preferida. Pois fala, então. É, eles O Caetano estava apresentando com os mutantes, que aliás, eu queria destacar aqui que os mutantes são pessoas normais, e eles apresentaram, é proibido proibir a música. Né? Então, eles fizeram uma apresentação muito elétrica, que o povo, de novo, jogou tomate, e ovo e pedaço de pau no pau. E, diferente dos modernistas, ninguém precisou pagar para eles fazerem isso. que É uma coisa muito interessante. Contânea, então, né? que a gente sabe é espontâneo. Então o Caetano deu um super rage lá. Ele falou, inclusive, se vocês estiverem para política, como estão em questão de estética, nós estaremos feitos. Ele falou, que juventude é essa? Já mais é ninguém. Estaremos feitos.
0: Feitos? Estaramos... <risos> deixa eu ver aqui, deixa eu. Deixa eu. Deixa eu olhar na minha. É, linha. mas foi, foi,
1: irô... foi irônico, no caso?
0: A minha colinha de fritos. ai meu Deus, e agora? Ia dar a informação errada. Olha, eu tenho aqui, ó. Pode ser também. Fritz, Fritz faria não é sentido. Fritz, Fritz, Fritz ó, seria irônico. Vou, vou ler litres aqui, o rei do Caetano. Ó. Mas é isso que a juventude que quer tomar o poder. São a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem. Vocês não estão entendendo nada. Nada, nada. Absolutamente nada. Mas que juventude é essa? Vocês são iguais a sabe quem? Aqueles que foram a Roda Viva e espancaram os atores. Ponto. Ele tá fazendo uma referência aqui à peça de teatro Roda Viva do, do... Grupo de Teatro Oficina, que foi vítima de ataques da extrema-direita. A gente vai repetir mais isso em algum momento. É... Ó, se vocês forem política, como são em estética, estamos fritos. Aí fica a questão aqui. Feitos ah. ou fritos?
1: Fica a questão aí, que eu tentei lembrar mais de cabeça. Meu Desculpa, eu não fiquei sem a minha colinha hoje.
0: <risos> Mas tanto faz, porque dizer, falar bem ou falar mal não faz diferença, porque tropical é tudo. Tropical é, o é tudo.
1: seria. feito seria irônico, né? Estaríamos feitos, irônico.
0: É, mas o, no fim das contas, naquele momento, o, o Caetano foi enrolado, foi, é, né, foi linchado, mas de alguma maneira ele se provou certo, porque esse festival foi realizado, era normalmente outubro ou novembro de cada ano, né, alguma coisa assim. E coisa de dois meses depois teve o um aí número 5, então, em alguma instância, Caetano estava correto. Mas vamos falar de 67, de repente, ou falar de alguma coisa que veio antes, não sei o que você tem a dizer para nós aí.
1: Podemos falar aí de 67, sim. Eu só queria destacar o 68, meu preferido, por causa de, dessa, dessa questão do Caetano mesmo. Não por de, nenhuma música. Men... A música campeão foi
0: Sentinela, do Milton Nascimento, não foi? 68? É.
1: Não, foi o Sabiá. Ou foi do, foi do, foi do Sabiá. Tom Zé.
0: Foi o Sabiá. Sabiá, isso. Ah, que é Chico Buarque com Tom Jobim, né? Acho que é o Tom Jobim. Um dos maiores roubos da história do Brasil, né? Porque todo mundo... Todo mundo que tem um pouco de lucidez sabe que quem deveria ter ganho seria o Geraldo Vandré, com, acho, Caminhando a Música daquele ano. Alguma coisa assim, de fato.
1: Geraldo Vandré, Geraldo Vandré é um grande destaque pra ele. Eu um acho... abraço.
0: É Caminhando eu... a Música. Meu Deus. Sim, ou Caminhando. É Caminhando, né, naquele ano, né. Mas, enfim, Mas, como a gente já falou, a música, no movimento tropicalista, é a cereja do bolo, né, quem vem por último. E acaba levando todo o crédito. Mas tem um movimentozinho antes. Então, de repente, a gente tem o cinema, o teatro, as artes plásticas e a música. De repente, vamos falar do cinema primeiro? Tem alguma coisa falar sobre Glau Glauber Rocha?
2: É... Glauber
1: Rocha, eu lembro do, do filme do, do Sol, mas eu não lembro muito bem agora como é que é. Deus e o Diabo na Terra do Sol, esse, esse exatamente, uh, exatamente. grandioso filme. Glauber Rocha é um dos maiores nomes do cinema nacional, com certeza. Fato.
0: Época eu muito...
1: teria para falar da, da poesia concreta também, mas eu não, não entendo muito de poesia concreta, apesar de eu ter lido bastante, eu continuei sem entender. Ah, talvez seja esse o conceito. Gostaria... Eu ia falar, eu acho que gostaria de dizer que esse é o conceito da poesia concreta, e ela só se chama concreta, na verdade, por causa da disposição estética das palavras.
0: É, eu gostaria de, vamos falar do cinema então um pouquinho antes da gente chegar na poesia. Também tá junto, tá um pouco. tá mais ou menos junto com, a... com o teatro, né? Mas o Glauber Rocha, de fato, é um dos maiores nomes do cinema nacional. Para vocês terem uma ideia, ele era tão bom, mas tão bom, que ele ganhou o um prêmio no Festival de Cannes, sem ter o Wagner Moura no filme dele. Isso aí, provavelmente, é um dos poucos Nem filmes. o Celto Mello. Nem o Celto Mello. Um dos poucos filmes que ganhou o prêmio no Festival de Cannes. Cannes, para quem não sabe, é uma cidade no sul da França, na chamada Riviera Francesa, que é muito famosa pelo Festival de Cannes. Os, os grandes filmes, os filmes cultos, né? É uma espécie de, de Oscar, mas os filmes que, de fato, são bons, né? Então, lá não tem filme da Marvel, por exemplo, né? Mas enfim, a questão é que... o Oscar também não. Talvez o Oscar ainda tenha um pingo de, de, de lucidez, mas por, 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 por pouco, né? Por enquanto. <risos> nada garante que Tomara. ano que vem, agora esse ano não teve filme por causa do coronavírus, né? Os grandes pontos positivos, a gente tá é. muito tempo sem filme da Marvel já.
1: É, é, aliás, posso fazer um parênteses totalmente aleatório ah, aqui agora? Vontade. Porque a gente não tem compromisso com a concisão, né?
0: Não, nenhum compromisso. Já viu o Parasita? Não, não vi Parasita ainda.
1: Eu, agora eu, então eu posso ficar tranquilamente, porque Bacurau você já viu.
0: Bacurau eu já vi, já.
1: Agora eu posso tr tranquilamente convidar pra ver Parasita, então.
0: Vamos ver, a gente pode fazer um vídeo, um episódio falando sobre Parasita? Explicando o que Não, é.
1: Que eu só pelo... Talvez, talvez, que eu tenho que assistir de novo pra entender. É, mas só por causa do, da frase mesmo, né? Em si, do o, 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 o jargão. Você já assistiu Parasita? Ah, é tipo um M. Já foi. Já foi, re, re, foi substituído, você já assistiu o Bacurau para você já assistiu o Brasil? Ah,
0: entendi, ah, dentro do, do...
1: E se você não, entendi. que antes desse tudo tinha, você já assistiu Interestelar, mas esse não era tão conhecido.
0: Eu assisti Bacurau porque é um filme que parece interessante, filme brasileiro e tal, mas filme coreano não, não sei se tá na minha passada. Mas voltando para o cinema, sem sair do cinema, Glauber Rocha é muito famoso, é um cara que realmente peitou a ditadura e coisa errada né? Inclusive, quando, na, no momento de abertura política, ele foi um dos caras que mais apoiou a abertura, e ele foi, foi linchado na época, injustamente linchado, mas a gente não vai falar disso agora. Uh, mas o filme dele, Terra em Transe, um filme porra, genial. E aí, 67, né? O filme é de... Eu tenho uma colinha aqui sobre as datas, uh, mas eu não diz... Desa... Ah, maio, maio. Maio de 67, Terra em Transe. A gente vai fazer uma, uma linhazinha do tempo temporal aqui para fazer umas coisas ficarem mais claras. É, em maio de 67, ele lança o filme Terra em Transe, que aí, de fato, eu não vi o filme, eu não posso falar, né? Enfim, não tava lá. Mas é um filme que rompe as bases do cinema nacional. Pelo menos foi o que disseram, né? Que eu li aí, né? E aí tem um determinado momento lá que, que o cara... É, tem alguma coisa ligada com o sindicalismo. E o cara vai fazer um protesto. Daí vem alguém, coloca a mão na boca do cara e fala por ele. Não, o povo é burro mesmo, não sei o quê e tal. Assim mesmo, cuspindo na cara do pessoal, sabe? Essa coisa mesmo. e não tá dizendo assim, ó. Ah, pessoal, vamos nos unir. Outra coisa importante, não tinha falado antes. A diferença da, da, da dessa esquerda dogmática do período com a Tropicália É que a esquerda defendia um, te, um tipo de coisa que chocasse a burguesia Tipo assim, ó, ó vocês estão errados, você tem que, que apoiar o operário, coisa errada E a Tropicália não era necessariamente um, um choque Então eles, eles eram acusados de fazer divertimento para a burguesia Que é uma coisa que a esquerda dogmática sempre fez Que é acusar todo mundo que não tá junto com a esquerda de, dogmática de ser cirandeiro, né? Então, naquela época, o cirandeiro uhum. era chamado de divertir a burguesia. Então, a Tropicália foram, muito, foram grandes cirandeiros. Cirandeiros que foram exilados, foram torturados, foram, foram presos. Mas eram cirandeiros, né? Então, enfim. Mas o fato é que o filme foi lançado em maio. E aí, esse filme é, influenciou diretamente o grupo de arte... É, de teatro, perdão. Oficina. O um grupo paulista, de Teatro Oficina. Que eu mencionei ali quando o Caetano deu Rage ali, que Ele falava, vocês não sabem nada, vocês são que nem o pessoal que atacou a Oficina. Era um grupo de teatro extremamente de esquerda e tal, que no, no ano de 67 apresentou duas peças bastante, como é, dizer assim, provocantes para a ditadura, né? Que é a peça Rei da Vela, que é inspirada em Terra em Trânsito, do Glauber Rocha. Então isso é uma bola de neve, né? O Glauber Rocha fez o filme de uma coisa que já estava caminhando, já, essa classe artística de romper com esse dogmatismo e tal da esquerda brasileira. E aí em cima vem ó, a Rida Vela que é também tem elementos do Brasil, tipo, tropical, as coisas assim de palmeiras, as coisas super tropicalia E aí na estrada disso tem as artes plásticas. De repente, se quiser retomar aquilo que você falou lá no início do da obra tropicalia acho que é legal, hein?
1: Ah, pode ser, então. O, a tropicalia ela foi uma apresentação do Hélio Oiticica. O Hélio Oiticica, ele é muito influente na... A Tropicalia em geral né, todo, todo esse movimento cultural Não só de uma arte ou outra Porque ele estava presente Junto com esses outros artistas Junto com o Tom Zé, junto com o Caetano E os demais Das outras artes Nesse ambiente baiano, digamos assim né, Que foi de onde surgiram Apesar de Hélio Oiticica é, Ter feito essa obra Apresentada no Rio de Janeiro Todos sabemos que a Tropicalia A verdadeira origem dela assim, é mais de Salvador E tudo mais é obra de 67 também, que foi, digamos, o grande ano de marco da Tropicália. Que, se você me puder me permitir depois retomar para falar do Festival da Record, que eu acabei esquecendo de falar, que foi de 68 e me, me empolguei. Esqueci de falar de 67, mas depois eu falo.
0: Não, a gente vai a gente vai nessa o... linha do tempo.
1: Beleza. O, o Hélio Etzica, ele construiu a Tropicália. Realmente, como eu falei, no chão ele botou areias e pedriscos que eram para remeter, lembrar, assim, as quebradas da favela e, junto com isso, plantas e araras para construir uma imagem óbvia do Brasil, né? Uma imagem tropical, porque o 8.5, o, que, que, ele, o que, que ele achava que ele queria confrontar, assim, confrontou mesmo, digamos, no caso? Era um, um arianismo na cultura brasileira, que era exatamente isso que a gente vem falando aqui desde desde o começo, né? Era essa cultura que não não se aceitava O que, que realmente era o, o folclore brasileiro No caso Só aquilo que a, a, o dogmatismo Permitia se aceitar Além dessa obra tropicária né, Que ele se inspirou Nos poemas de Roberto Oiticica E num trabalho De Antônio Manuel Que foi outro artista Que fazia, fez outro trabalho dele Com jornais Trabalhados com lápis de cera Jornais diários ele se inspirou nessas duas obras para criar essa icônica Tropicalia. Tropicalia é um nome que, que foi ele que deu no caso mesmo.
0: Ali, aliás, João, uma coisa, também... uma, desculpa, interromper, uma coisa que eu queria perguntar na condição aí de um, de um literato em formação, eu gostaria de saber. É, tropicalia, esse tipo de nomeação que pega a palavra assim, né, tipo tropical e coloca esse A no final, ele é latim? O que que isso quer dizer? Ou de repente não quer dizer nada?
1: Eu posso dizer que eu não sei? Pode
0: ser. Mas se quiser, tu pode dizer também eu... que significa palmeiras. Eu acho que é bonito. Eu,
1: eu, eu diria que, que vem do grego. Você, se você já assistiu o casamento grego, você sabe que toda palavra vem do grego. Por exemplo, hipopótamo. Você sabe o que significa?
0: Hipo é alguma coisa de cavalo, né? Tem a ver.
1: Hipo é, é cavalo. Uhum. E é rio. Ah. Cavalo do rio. Hipopótamo. Toda palavra vem do grego. Se você quiser, toda palavra vem do grego. tropical então vem do grego também. Pode ser, pode ser trópica de trópicos, né? Uhum. Que o Brasil se encontra entre entre trópicos. Vários trópicos. E vários trópicos. E, e o os fixo liá significa pertenciar. Ah. Entendeu? Pertence ao trópico.
0: Ah, gostou? Isso é sério? Não tem compromisso com a verdade, é né? É sério que inventou agora? Compromisso com a verdade? Ah, tá. Ok. Não. Eu, okay. eu gostei. Você me convenceu, de fato. <risos> Mas e aí temos uma coisa importante. É muito bom que falou isso, porque de fato a Tropicalia era uma obra que a pessoa o a pessoa que estava assistindo a obra fazia parte da obra. Né? e a... Interativa. É, interativa, né? gente chama de obra interativa. E é o pessoal da, da arte que sempre tiveram na vanguarda da arte moderna, né? Eles fizeram muita coisa sem pé nem cabeça. Então aí, Tropicália foi um prato cheio para eles. Mas o fato é o seguinte, a, é, Caetano Veloso teve lá no Rio de Janeiro, né no Museu de Arte Moderna, viu a obra, não sei de fato qual foi a reação dele, mas inspirou ele a fazer a música Tropicália. Tanto que ó, eu até fiz a anotaçãozinha aqui, fiz o dever de casa, existem várias... É, trechos da música tropicalia que a gente pode achar que tem a ver com essa obra. Então, eu, eu anotei aqui, ó, posso, de repente, declamar, né? Mas, ó... O monumento não tem porta. A entrada é uma rua antiga, estreita e torta. E no joelho, uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. No pátio interno, há uma piscina, com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina faróis. Enfim, tem vários outros. Mas, enfim... São coisas que me parecem que ele tirou dessa obra de arte, que foi o que inspirou ele. Mas até a gente chegar... Agora a gente está na metade de 67, né? Vamos dizer que nós estamos aqui em, passando por junho, julho. Mas ainda tem mais duas coisas importantes antes do festival da Record de 67, que deva ser dito, né? Já falamos do, do cinema, já falamos do teatro, já falamos das artes plásticas, mas tem uma coisa internacional, porque a Tropicália, o lance era universalizar a arte do Brasil, né? Então o Brasil, ele... É, tem sua arte própria, ou, genuinamente brasileira, autêntica e tal. Mas ela não tá, é, não é uma ilha né, no... perdida no oceano. aí Tem tem contato com o mundo. oceano da loucura? Eu ia, eu ia fazer uma referência, falar alguma coisa assim. Se alguém <risos> acha que a arte brasileira é uma pequena ilha, no uh, mar da, da cultura, agora perceba que ela é um oceano. Pensei em fazer alguma coisa assim. Eu costumo fazer essa referência diversas vezes quando eu tô falando alguma coisa. É uma das melhores referências que tem. Mas, enfim, o Alienista
1: serve
2: pra
0: tudo, né? De fato, de fato, o Alienista é uma, é uma baita obra. Inclusive, podemos falar de Alienista algum dia aí. É, explicar claro, essa é, obra, é, né? É, é, explicar. Paralelo Alienista e Foucault. Pode ser o... Enfim. Mas é uma coisa da arte universal. Pensando em música universal, vou fazer o desafio pra ti, João. Em 67, o que estava acontecendo na música universal?
1: Estava acontecendo, é, digamos, é o pré-Woodstock em 67, certo?
0: Certo, O que é eu, de fato, não saberia. Eu pesquisei isso antes. Né?
1: Eu não sei, mas eu lembro que em 67, o Credence não são um disco.
0: Bom, mas quem era mais importante do Credence em 67? Quem tava nadando de... <risos> Jimi Hendrix. É, é, eles... Era vou, mais vou
2: importante. Vou dar uma dica, vou dar uma dica. Acertei, acertei.
0: Eles são de uma cidade, e essa cidade tava 30 anos sem ganhar o campeonato inglês. E aí... Os Beatles! Os Beatles, os Beatles, os Beatles. Por incrível que pareça, eles... Garotos que eram garotos inocentes, internos, tocando músicas românticas. Em 67, eles lançaram dois discos super importantes. O Sgt. Peppers, né? Sgt. Peppers, Lonely Heart, Club Band, alguma coisa assim. E o Magical Mystery Tour. O Sgt. Peppers foi lançado em maio. E o, e o Magical Mystery Tour em novembro. Quer dizer, novembro já é depois da, da, do festival. Mas vamos fingir que não é, tá tudo no mesmo contexto. É a... que na
1: Inglaterra eles têm o horário avançado?
0: É, eles estão mais à frente. À frente eles do estão tempo? Eles estão no fuso horário da frente, exatamente. Eles... A gente está no fuso mais três e eles estão no fuso zero, correto? Mas enfim, certo. ou menos três, eu não sei. Mas enfim, a questão é a seguinte. O Sérgio Peppers é um disco que eles... Não sei se dá pra dizer se é um psicodélico. Psicodélico é uma coisa nessa época do The Doors, do Floyd e tal. É, da época do Sid Barrett, né? Mas se não é psicodélico, pelo menos eles estão expandindo os horizontes deles. E a capa desse disco tem uma porrada de gente. E eles meio que fazem uma espécie de... É, reverência a todo mundo que homenageou eles. Então, tem lá, é, desde Karl Marx, que a gente bem sabe que os Beatles eram comunistas, né? o Lavo de Carvalho falou isso recentemente. Mas tem Karl Marx, tem, enfim, tem, tem um monte de gente lá que, de alguma maneira, influenciou os Beatles, eles estão fazendo uma reverência. E aí, vou entrar no ponto do Gilberto Gil. É, Gilberto Gil, que, inclusive, ontem nós, nós estamos gravando esse episódio, dia 27 de, de junho. Ontem, dia 26 de junho. Aniversário. É, ontem ele fez aniversário, exatamente. É, ele fez 78 anos. Então, em língua inglesa, foi o 79 Birthday do. do Gilberto Gil. Porque birthday? O... É, porque o primeiro birthday é quando ele nasceu, né? Seu, seu primeiro aniversário é seu segundo birthday. Mas, de fato, pro Gilberto Gil, a Tropicália é o encontro do Sgt Peppers, Beatles, com o disco das bandas de Tífanos de Caruaru. Que era uma banda de. Uma espécie de música de nordestina, com um triângulo, com aquelas coisas e tal, de sanfona, enfim. Pra ele, isso é Tropicália, e, de fato, o Caetano Veloso também foi muito influenciado pelos Beatles. Então, a gente não pode esquecer o que, que foi o Sérgio Peppers na Tropicália. Sérgio Peppers lançado em maio. E agora acho que a gente já pode caminhar. A gente estava em junho, voltando para maio aqui. Agora a gente já pode ir para o Festival da Record 67. Quer falar alguma coisa sobre esse ah, festival?
1: Antes disso, quero sim. Mas antes disso, eu quero lembrar de outra
0: influência. Pois diga.
1: Uma influência, uma influência que temos até hoje nas nossas vidas. E enquanto brasileiros que ouvem música, nós devemos sempre ressaltar esse nome. A Tropicália não surge né, movimento enquanto movimento musical se Maria Bethânia não apresenta a Caetano Roberto Carlos. O Caetano Veloso falou, disse que ah, quando ah, a ele foi mostrado por Maria as músicas de Roberto Carlos, aquilo também expandiu seus horizontes. E esse, então, foi um dos grandes, uma das grandes influências que levou, inclusive, Caetano a escrever que canção? Alegria, Alegria, que foi apresentada em que festival? No festival de 67. Belo Lincoln, Belo link
0: Agora sim. Não havíamos Ô, ensaiado. Eu não tava esperando. Mas... Tava esperando, né? Eu não esperava uma coisa tão boa do Roberto Carlos, eu vou dizer. É... Roberto Carlos não, não, é uma, Ele... não é uma figura muito simpática.
2: Inclusive, eu queria saber se em 67 já fazia festival de fim de ano.
0: Começou em 74.
2: Ah, não, tá. aquele não. tempo não, não acabava, então
0: Não, não acabava, naquele tempo quem fazia o festival do final do ano Era, sei lá, o... Não sei quem Não sei nenhum artista relevante naquela época do Brasil A ponta de Roberto Carlos De fato, e vamos aproveitar, já que a gente tem esse espaço aqui Eu sempre digo uma coisa e vou Tornar isso público para que No futuro distante eu possa Esfregar isso na cara das pessoas Mas o Lua Santana é o novo Roberto Carlos Eu já disse várias vezes já A Globo já está ensaiando festi... é... Especialzinho com o Lua Santana já e ele é o protegidozinho da Rede Globo. Então, de repente, se a gente... Então ele é o Roberto Carlos. De fato, ponto. É o Roberto Carlos, ponto. Hum. E, e melhor... Só falta uma perna de pau. A gente não sabe se ele não... Ele nunca é vira de bermuda. A gente não sabe se ele não... De repente, ele tem um, um, um olho de vidro, que ele é vesgo. Sabe? perna de pau, olho de vidro. Não sei, não sei. Ele avançou um pouco nessa escala aí. Mas o fato é que... Melhor que o Roberto Carlos, ele não tem um Erasmo Carlos. Porque no... o Gustavo Lima não é o Erasmo Carlos do Luan Santana. Então, o Luan Santana é uma versão melhorada do... Do Roberto Carlos. Mas enfim, nem sei porque eu falei isso. A questão é que, coisa boa, né? Coisa boa que a Maria Bethânia é, mostrou as músicas do Roberto Carlos para o Caetano Veloso. Enfim, a gente só ouvia as músicas do Roberto Carlos por cinco décadas. Não tem nenhuma coisa boa disso, meu Deus, né? Que pais seríamos nós agora, né? Mas acho que já, po <risos> já podemos ir para o festival da Record de 67. E pasmem, Record, né? Naquela época o Bispo Odir Macedo não existia ainda. Provavelmente ele era só um flanelinho, alguma coisa assim. Não era, não tava pregando a palavra de Deus Mas, falando nisso, lembra da Igreja do Diabo? Lembro, que, lembro o conto do Machado de Assis Em um momento, né, que o bispo mais cedo é, Enfim, a gente, não, a gente não pode explicar isso agora
1: é, Eu queria dizer que que mais nessa época Ele era provavelmente coroinha
0: Provavelmente coroinha, de fato E, e colocava as corinhas tudo no bolso já, né Ele já sempre em frente do seu tempo Mas o, o, o que acontece é o seguinte, né
1: E ele, ele gostava tanto da coroinha quanto da cara
0: Sim, de fato. Uhum.
1: Quando ele... <risos> recolheu o dízimo.
0: É, mas pra gente entender, a gente tem que pensar uma coisa. Naquela época, a Globo era Record e a Record era a Globo. Então, ó, quem tava do lado do governo, quem, quem fazia a matériazinha chapa branca, era a, a, a Globo. E quem... Na verdade, a Globo não existia ainda em 77 Não existia já. A Globo foi fundada em 65, existia já. E quem tava do, contra o governo, quem era super progressista e não sei o quê, era a Record. Então, pra gente não confundir essa coisa. Então, é como se o Edir Macedo estivesse na Globo e o William Bonner na Record, sabe? Porque um parâmetrozinho legal. Mas o fato é o seguinte, a Record, a Record promovia festivais de MPB, festival da canção, é, artistas inscreviam suas músicas e aí todo tipo de artista. Então, em 67 teve Roberto Carlos, Elis Regina, Jair Rodrigues, todo mundo ia lá e aí os jurados... É, votavam e, e os jurados eram sempre muito duvidosos, né? Sempre pessoas que... Por que, é que esse cara tá aqui? Então, inclusive, por exemplo, em 67, <risos> Ferreira, Ferreira Goulart fazia parte do corpo de jurados. Naquela época ele já era velho, já. Você imagina como é que... O Ferreira Goulart nasceu velho. Ele nasceu velho, já. É, é, enfim, ele, ele nasceu com 35 anos. A primeira palavra dele foi Preciso fazer uma imposto de renda. E nada mais velho do que isso. <risos> Enfim, é um, sempre for, foram coisas muito tumultuadas, porque envolvia a população. Sempre, sempre parecia que tinha alguma coisa que não estava muito certo. Sempre decisões é, mandrake, né? Sempre como se fosse um, um grande corpo de júri fundado é, é, pelo Amarília pelo e pelo José Roberto White. Sempre muito duvidoso. E esse ano de 67 não foi diferente. Quer falar alguma coisa sobre isso? Eu quero falar. Quem ganhou foi o Edu Lobo. Eu quero saber quem é do Lobo. De fato, é, é um grande Adriano Gabiru desse, nesse esse grande show aí. Porque a gente teve é, três músicas emblemáticas para a história da música brasileira entre as, as últimas colocadas, né? Acho que foram... Eles davam prêmio, acho que só por cinco primeiros, ou seis primeiros, mais ou menos. O fato é que, em primeiro lugar, ficou Edu Lobo com Ponteio. De fato, o que, que o Edu Lobo tava fazendo lá, né? Ninguém sabe o que... Eu,
1: eu, eu também não sei o que significa Ponteio.
0: Eu acho... Me contaram isso, eu acho que é bastante verídico. Ele, ele era responsável por a o violão do Chico Buarque. Ah, tem um espaçozinho aqui. Ah, não sei, sou eu lá. Pronto. Ele flato com a música... <risos> Aí o pessoal não sabia e, afinal de contas, acabou que ele ganhou, né? Mas, enfim. Segundo lugar ficou Gilberto Gil e Mutantes, com Domingo no Parque. Pra muita gente, é o marco da Tropicália, e eu discordo. Em terceiro lugar, Chico Buarque com Roda Viva. De fato, Chico Buarque foi Tropicália, mas ele, ele... Essa música Roda Viva é uma das melhores músicas da carreira dele, se não a melhor. Talvez só não seja... É uma das mais.
1: melhores músicas do, de caráter nacional, inclusive. Sim, sim. Um,
0: e, um, um top 50, qualquer assim, movimento. É, de fato, de fato. Um papo e 50 cinquenta. E depois virou um programa da, da TV Cultura, né? Um programa... Até hoje. É, até hoje. Até hoje, entrevista candidatos políticos e pessoas afim. É, e em quarto lugar, Caetano Veloso com Alegria, Alegria. E aí quinto lugar, sexto lugar, ninguém se importa. Isso não é importante. Quem foi o quinto não lugar? Não tem medalha. Quem foi o quinto lugar da Copa do Mundo 2002? Ninguém sabe, então isso não é importante. Mas o fato é que o, o grande vencedor nesse nesse festival foi a Tropicália. Porque aí a Tropicália foi apresentada para o Brasil, talvez, quiçá, para o mundo, com, de fato, a Gilberto Gil e os Mutantes, que é uma combinação completamente improvável, Gilberto Gil com o violãozinho dele lá, e os Mutantes na é, é, Rita Lee, né, é, Arnaldo Batista e Sérgio Dias, guitarra e coisa arada mesmo, psicodélico total, cantando Domingo no Parque, e cantando Veloso com Alegria, Alegria. Então, fale alguma coisa sobre isso, por favor.
1: Eu, eu queria ressaltar que foi uma grande mistura realmente Gilberto Gil e os Mutantes. Que eu, eu acho, inclusive, que essas misturas, às vezes, improváveis, são as que geram os melhores resultados.
0: Sim, às é... vezes não. Às vezes não. <coughs> Tribalista, Geralmente. Tribalistas. Geralmente está aí para provar que, meu Deus, que resultado foi aquele, hein? Mas enfim, continua.
1: Eu tenho. Eu tenho uma coisa a falar sobre os tribalistas. Desculpe, é, eu quero interromper a, a programação. Pode falar. Porque ritalistas, os tribalistas têm um perigo. Eles já acabaram. Porém, quem acabou também foi o Skank. Significa que o Samuel Rosa está livre para formar o Tribalistas 2.0. Pensou
0: de repente um. Mas ele, ele viria no lugar do Arnaldo Antunes?
1: No lugar do Arnaldo Antunes, para formar com outras três pessoas? Talvez a Ana Vilela e o Tiaguinho.
0: Perigoso, nossa, essa, essa foi cruel, muito cruel. Ana Vilela, nossa, assim, eu, eu pensei de repente uma Ana Vitória ainda, que é seria um quarteto. Poxa, Ana Vilela, essa foi Ana Vilela, pra quem não sabe, é aquela mulher que canta Bala tá? E só essa música que ela canta mesmo. Ah, mas voltando a, a, ao Festival de 67. Naquela época, esses festivais eram muito acalorados. Se você vê, é, tem esse festival completo no YouTube, eu super recomendo que, que assista.
1: E tem, tem, inclusive, também um documentário sobre esse festival.
0: Sim, sim. É, foi, é, de fato, é um marco para a cultura brasileira, né? E as pessoas iam lá e elas faziam bagunça mesmo. Ganta, é, ganhavam... É, desculpa. Gritavam, já ganhou, ou vaiavam. Era uma coisa assim, muito... A, a, a flor da pele, sabe? É, e as pessoas ganhavam um caderninho para ler as letras de música. Isso é uma coisa bastante interessante também. Você vê o pessoal cantando, mas tá todo mundo lá lendo. Isso é uma outra coisa extremamente interessante. E que bom que eles ganhavam o caderninho. Porque as músicas... As músicas da Tropicália não tinham refrão, né? Então como é, que, como é que tu vai decorar uma música tipo Alegria, Alegria, sendo que ela foi tocada tipo três vezes, né? Nas eliminatórias só. Então, que bom que ganhava a letra. Inclusive, acho que devia, <risos> devia voltar a ter isso. De repente, um Rock and Rio, Metallica, distribui lá uma, uma folhazinha lá com todas as letras de música. Resolveria muitos problemas, né? Mas enfim, o fato... Com certeza. O e,
1: fato... Inclusive, isso era muito bom, porque as letras às vezes eram muito difíceis de entender, assim, somente ouvindo, né? Uhum. Precisa um caderninho, assim. É,
0: o, por exemplo... Tem pessoas que têm a dicção muito duvidosa, né? Como é o caso, por exemplo, de mim, da Tata Werneck, enfim. Tem muitas pessoas que a gente não entende a dicção. Mas o fato é que esse festival é, é de fato marco porque a, a Tropicalia vem à tona nesse momento. Então, eles apresentam Alegria, Alegria, né? O Caetano Veloso com os Beach Boys. Não confundir com Beach Boys, aquela banda a, americana, a, americana, eu acho. Boys. Tem a, o disco duvidosa. Pet Sounds, que é como se fosse um, um Backstreet Boys da época. E Beat Boys é brasileira, né? É um grupo musical. E o Gilberto Gil com Os Mutantes. Eles apresentaram essas músicas, isso teve repercussão nacional, foi o grande, o grande coisa, assim. Opa, desculpa. Acho que fez um barulho agora porque eu, eu fui fazer um, um sinal de, de coisa grande, assim, e acabei batendo no fone aqui. Acho que fez um ruído aí. <risos> Perdão aos ouvintes. Eu, eu costumo com o falo Mas o fato é que aí, aí veio a cereja do bolo da Tropicália. Porque a gente já falou, já teve o cinema, já teve o teatro, já teve as artes plásticas, mas quem veio por último e que fez a parada né, foi a música, com o Gilberto Gil e o Caetano Veloso, principalmente. Tinha mais gente, né? Os Mutantes também, por exemplo. Mas são os dois que são os garotos propagandas dessa, desse movimento. E aí, no ano seguinte, eu acho que é uma coisa que tem que ser abordada aqui, eles resolvem gravar um disco junto. Porque todo movimento é, minimamente coerente tem que ter um manifesto. Seja aí um manifesto do Partido Comunista, Manifesto do Partido Modernista, é, enfim, tem tantos manifestos aí que eu não sei nem o que falar, né? O próprio manifesto. Manifesto que... futurista? É, futurista, esse que eu queria ter dito. O que que eu falei? Eu falei. Modernista. Que eu... Ah, desculpa, é futurista do. Como é que é o nome do cidadão lá? É Moretti, né?
1: É o... italiano, isso.
0: Quase tá. isso, não lembro também. Que é tipo, ele faz um. Enfim, é um caráter bem duvidoso aqui. Mas tem o manifesto do... da Semana de Arte Moderna, que tu tinha mencionado, enfim, assim que tem que ter um manifesto. Uhum. E o manifesto deles foi o disco. Disco Tropicália ou Panis et Circenses, que é, é tido por muitos como um dos melhores discos da música brasileira, se não melhor. Eu não tenho nenhuma anotação sobre esse disco, mas eu já ouvi ele várias vezes. E é um disco muito bom, foi lançado na metade de 68. Aliás, ponto, deve ser dito. O Festival da Record foi de outubro. Em janeiro do ano seguinte, Caetano Veloso lança o disco Tropicália, que é um disco que tem muitas músicas boas e muitas músicas duvidosas. Mas eu ressalto aqui, Tropicália, que nós já abordamos inclusive a letra, já analisamos essa dessa música aqui, né? Do monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, sei sorte, esse tipo de coisa. Alegria, Alegria, que é a música que ele compôs na... que ele apresentou no Festival da Record, e que é uma música muito emblemática, os primeiros versos dessa música são muito emblemáticos, que é o... É... Caminhando contra o vento, sem lenço sem documento, em um sol de quase dezembro, eu vou, eu vou. Genial essa música, de fato, esse... E esse Sem lenço, Sem Documento é uma coisa que marcou muito a cultura brasileira, por mais que não queira dizer uma grande coisa. A Rede Globo, em 78, fez uma novela chamada Sem em Sem Documento, e essa música era a música de abertura. Aliás, ponto. É, eu e o João, nós somos estamos nós é, graduandos, e nós fizemos o um vestibular no mesmo ano, né, correto? Nós fizemos em 2017. Foi dia 19 de novembro de 2017. O mesmo dia em que o Corinthians jogou contra o Palmeiras pelo Brasileirão daquele ano, que o Corinthians acabou sendo campeão. Que deu um, a um aquele jogo, né? Mas o fato é que o vestibular que a gente fez pra CAF, João, não sei se tu lembra, caiu essa letra de música. Tinha, acho que a primeira, a segunda questão. A CAF é a Associação Catarinense das Federações de Ensino, peça que faz o vestibular das instituições de ensino. É, tinha a, a pergunta sobre movimentos brasileiros artísticos, alguma coisa assim. E aí, eu lembro que tinha, assim, de ligar, tipo assim, ah, isso aqui é a Tropicália, isso aqui é Clube da Esquina, enfim, outros, outros movimentos lá, eu nem lembro direito. Mas eu sei que eu bati o olho, sem lance sem documento, pof, Tropicália. E era a única, só tinha uma resposta no gabarito que levava a Tropicália. Então, conheci essa música, já matou a questão ali, já. Então, assim, temos mais um ponto da importância da Tropicália a cultura brasileira, que foi a gente ingressar no vestibular, né, a partir dessa, dessa questão. Com certeza. Com certeza fez muita diferença. Eu lembro que eu acertei essa questão é, também. Eu também acertei essa questão. Tinha, inclusive, é... o Alto da Compadecida, que ele fala aquela hora que... A vaca, a vaca Braba da Leite, A Vaca lança não sei do que, antes de invocar Nossa Senhora, né? Então também caiu esse pedacinho lá na... Tinha muitos livros que a gente tinha que ler, de fato, né? E... Uhum. Não li os livros, só escutei música e, nós de contas, acertei a questão, hein? É, mas nem sei o que eu ia falar agora. Ah, outra coisa interessante. Meu pai sempre me falava isso. Eu não sei até que ponto isso é verídico. Mas nós falamos de Sergio Peppers aqui, né? Sérgio Peppers. É um Sim. disco muito famoso dos Beatles. Que tem a música Lucy in the Sky with Diamond. Antes de falar o que eu quero falar, Isso vou fazer um ponto aqui. O, o corpo mais antigo, o, o fóssil, sei lá, o esqueleto mais antigo de um ser humano que a gente tem é da África. E o nome dela é Lucy. Inclusive tem aquele filme, Lucy, bem duvidoso, apesar de ter Deus, né? O Nelson Mandela, Nelson Mandela não, perdão. Morgan Freeman. Né? O, 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 Morgan é, Freeman. É, é são a mesma pessoa. Desculpa.
1: Esse filme tem um
0: final muito esquisito. Muito esquisito. A mulher vira um pendrive. É uma coisa bem duvidosa mesmo. É um, enfim, é um, é um manifesto de algum movimento que a gente não entendeu qual foi ainda. Mas o ponto é que a Lucy foi o primeiro, o primeiro não, o mais antigo é, corpo humano que a gente já achou já, 200 mil anos, alguma coisa assim, não sei quanto que é bem, mas foi achado na África, na Etiópia. E por que que ela foi chamada Lucy? Porque foi achado mais ou menos nesse ano, 67, 68, e a expedição costumava ouvir bastante rádio, e essa música estava estourada na época, né? o disco lançado, Os Beatles, porra, mandavam na música mundial, e eles colocavam o nome de Lucy, colocaram por causa da música, e aí colocaram o fóssil de Lucy. Ponto. Fazer mais um parênteses antes de voltar. Eu tô que nem o Costinha contando piada. O primeiro, primeiro fóssil, o mais antigo fóssil é, encontrado na América foi a Luzia, foi encontrado é, em Minas Gerais pelo arqueólogo Walter Neves. E eles deram o nome de Luzia. Por que Luzia? Por causa da Luz. Então, fazer uma versão brasileira da Luz. Luzia. Então, ponto. Fechamos esse parênteses. Vamos pro outro parênteses agora. Eu posso abrir um outro parênteses? Sim. Pode abrir.
1: É, essa música essa música é muito tocante. Tem um filme que é alguma coisa como uma prova de amor, com o um Champagne, em que ele dá o nome da filha. Ele é autista e ele tem uma filha e ele canta todo dia essa música pra ela, Lucy in the Sky of Diamonds, porque ele deu o nome da filha também de Lucy. É um filme tocante e fica, pra quem quiser ver, uma prova de amor. Com certeza não é o nome do filme, mas é bem parecido.
0: É, tem alguma coisa sobre comer panqueca nesse filme, né? Que ele quer comer panqueca e a menina tem que explicar o que é, né? Exatamente. uma bem... cena assim, né?
1: Tem uma, tem umas cenas bem marcantes nesse É, teve
0: uma, teve uma vez que eu tava na, no meu quarto, eu fui até a, a, a cozinha, é, ingerir um pouco de água, e aí tava passando em cima na televisão e eu vi essa cena, me lembro disso, mas enfim. Acontece muitas vezes isso, a televisão tá ligada, a gente passa e vê alguma coisa, né? Foi, por exemplo, assim que eu assisti o Big Brother essa temporada inteira, né? A gente vai do quarto pra cozinha e acaba vendo Mas enfim, o parênteses que eu tava fazendo aqui, voltando pro parênteses do parênteses, do do que eu tava fazendo, é que Lucy in the Sky with Diamonds, tu vê, Lucy começa com L. Sky começa com S e Diamonds começa com D. Repetindo aqui, ó, LSD. Foi uma polêmica. Eles sempre negaram, sempre vão negar, de fato. Mas é um acróstico, é um acróstico, acróstico é isso? Mas para LSD, né? O famoso ácido lisérgico. E aí, voltando para a música do Cartão do Veloso, agora eu tô fechando esse primeiro parênteses, é sem lenço, S, sem S, documento, D, sem lenço, sem documento, também é LSD. Então, lenço, sem documento. Ele também tá fazendo LSD aí. E a música do, dos Beatles foi lançada em maio, a do Caetano foi lançada em janeiro. essa é uma coisa que meu pai sempre me falava, que o Caetano Veloso, sem lenço, sem documento, ele queria dizer alguma coisa sobre LSD. Não, foi por isso que eu acertei no vestibular, inclusive, por causa disso. Né? Na época não, não era um grande entusiasta da Tropical em Mas só fechar esse parênteses aí, né? Essa questão do LSD, de repente, teve alguma coisa a ver aí. Não sei se, de repente, talvez a Tropical usava mais esse... Ácido Lissérgio Sérgio, dos próprios Beatles. E o resultado foi essa coisa louca. Ou talvez ele tava
1: sem LSD e era
0: uma reclamação que ele tava fazendo. Sim, é verdade. Ele tava caminhando contra o vento. De repente tá um, um dia Salvador ali no Pelourinho. Muito ventoso. E aí não tinha LSD. Um sol muito forte. Né? Um sol quase de dezembro. Mas mesmo assim ele tava indo. Pode ser também. A gente... A gente devia fazer um quadro de analisar letras de música. Mas nós estamos já com quase uma hora de programa. E nós ainda não chegamos no, no ponto crucial. Mas enfim... É, teve esse festival da Record aí, a Tropicália veio para a cultura brasileira como um movimento. Em junho do ano seguinte, eles lançaram o disco Tropicália ou Panis et Circenses, que é um disco que tem, além dos nomes que nós já mencionamos aqui, por exemplo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, tem outros nomes que acabam passando despercebido, mas que foram muito importantes. Por favor, João, fale desses nomes.
1: Eu queria falar que na verdade A maioria dessas músicas, elas são de alguém Com o Caetano Veloso, que isso é muito importante ser ressaltar, tu vai lá na descrição do disco Tem assim, é, artista com Caetano Veloso Artista com Caetano Veloso Ele é o rei do featuring, mas tem uma Música de Tom Zé Que eu estou falando de Tom Zé algumas vezes aqui para ressaltar que Tom Zé estava Nesse disco, ele tem, tem uma música Nesse disco, porém Tom Zé a partir de um certo Ano aí, que eu não vou dizer qual é ele foi completamente apagado da história do Tropicália. Por quê? Ninguém sabe por quê. Tropicália, Tropicália esqueceu Tom Zé. Tom Zé, inclusive, ele deu aulas de música para Moraes Moreira, que vem entregar o grupo Novos Baianos depois, que viram um grande sucesso da, da música nacional também. E ele é completamente esquecido até a década de 80. Tom Zé, que é um, um grande compositor de músicas muito herméticas, talvez. difíceis de entender. Isso <coughs> é descoberto em 1980 pelo vocalista do Talking Heads, no Rio de Janeiro, que leva para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele fez tá mais sucesso do que fez no Brasil. E Tom Zé, é, por isso, é, inclusive, conhecido como Trotsky do Tropicalismo, que quando, na, na Revolução Russa, essa história todo mundo sabe, não sei se eu preciso contar, mas Trotsky, no caso, foi, foi apagado da, da, da Revolução. Foi sabe? picaretado. Porque, isso, porque Tom Zé, ele participa da Revolução, ele estava lá, eu falei desde o começo que ele estava lá em todas as partes da... da importantes da construção da música o festival ele ganhou o quarto festival da record inclusive com, com, com a música dele talvez ele e ele foi apagado
0: talvez tivessem dois Stalins aí nessa nessa revolução russa e aí o Trotsky foi muito mais facilmente apagado dele não preciso é. dizer quem eram os
1: Stalin. e eu queria dizer que panis et é, é um nome que eu tenho minha dúvida enquanto o que significa você poderia me reexplicar re, re essa esse nome vinícius
0: é panis é Eu acredito que eles estão falando de Pão tipo, em um Circo. É a música do... dos Mutantes, né? Aquela música da. Tipo, mais o pessoal É. Alguma coisa assim. Enfim, fala do pessoal da sala de jantar que só pensa em nascer e morrer. é uma música muito legal. Mutantes era essa coisa louca assim, assim. Eles realmente estavam o tempo todo com lenço sem documento, porque haja, haja ácido de Sérgio com os Mutantes. Mas de fato, é um disco muito bom, tem muitas músicas boas. A primeira música que é uma música do Gilberto Gil que deve ter participação do Caetano porque todas têm, chamada Miserere Nobis é uma música muito boa, muito boa. Talvez seja a melhor Gênese da Tropicária, seja aquela música que ele fala é, Miserere Nobis, ora pro Nobis, ora pro Nobis é uma planta quem, quem tem Tenho aqui em casa de fato né toda toda residência brasileira que peca pela que peca não né? que preza pela saúde é, da, da pela natureza né a saúde brota da na natureza tem ora pro Nobis em casa uma planta. Mas, na verdade, já ouvi gente dizendo que ele queria dizer rogai por nós. Tipo, ora, ora por nós, né? Ora pro nobis. Mas uma parada meio latina. Que é exatamente isso que é, quer é dizer em latim. É, porque tem, tem, uma, tem um canto yeah, da igreja muito famoso que é misere nobis. Mis, não, acho que é miserere nobis, eu acho. Eu acho que é miserere nobis. é Alguma coisa assim, então ele tava misturando... Misericórdia de ali. nós. Exatamente, exatamente. Muito bem. O, a condição de literato e informação nos ajuda muito na questão do latim. Mas aí é, ele queria misturar essa coisa da Hora pro nobis, que é uma planta brasileira, com latim, mas ao mesmo tempo que nós estamos sofrendo muito. é tá uma coisa muito louca. Esse disco tem muitas músicas boas. O ressalto essa. ressalto outra, do Gilberto Gil, que chama geleia Geral. Também é muito boa, uma música muito legalzinha, assim. De repente eu um churrasco, alguma coisa assim, muito boa. E acho que é... Domingo de tarde? Domingo de tarde? Da, de repente já... Combina com Domingo de já, tarde? Já apagou a... Queira já? Tá servindo um pudim?
2: Pré-futebol, pré-futebol. Pré é...
0: É, ver um Fluminense Bahia pode ser uma, uma boa opção. e E a própria faixa título, né? Panis entre Circenses do Mutantes, que também é uma baita Essa música. É muito Mutantes, de fato, é uma banda muito boa. E no final das contas, eles enxotaram a Rita Lee e, e depois nunca mais fizeram nada decente. Bem feito para eles, sabe? pros irmãos. Irmãos não, né mas Sérgio de Arnaldo e Rita Lee foi a carreira solo e deslanchou porque realmente ela é uma estrela e ela merece mas falando... Eu acho
1: importante que você, você destaque que Arnaldo Batista não é a mesma
0: pessoa que Amado Batista. Não, não, até porque o Arnaldo não é amado por ninguém, né? Batista, ele é amado, não. Ele é... Ele é... é exatamente ele... esse o
1: trocadilho que eu estava que eu te dando a oportunidade.
0: Eles têm um sorriso muito moleque, mas não sei se dá pra dizer se eles estão felizes ou eles estão drogados. É uma coisa muito louca, os mutantes. Eles de fato eram mutantes no sentido metafísico de estar sempre fora da realidade. Mas já falamos... Metafísico
1: e metafórico também.
0: Sim, e meta qualquer coisa também. E meta muita droga, né? não sei. Mas já falamos muito sobre esse disco já. Quer falar alguma coisa antes da gente ir segundo festival?
1: Não, só gostaria de soltar mesmo que na eleição da Rolling Stones, né em que posição que ele ficou mesmo? Segundo, eu acho, né?
0: Não? E qual ficou em primeiro? Acabou chorarem Acabou a chorar De quem? Dos Novos Baianos, novos né? baianos ah... né? Não tão novos... Não, a, importância de... a
1: importância de Tom Zé.
0: Não tão novos hoje em dia? É, os Novos Baianos, é, talvez seja até... Mais tropicalha do que a própria Tropicalia. Só que eles nunca, nunca reivindicaram esse título. Talvez eles sejam os sucessores morais da Tropicalia. Porque eles misturaram Pô, a, a música baiana, a música nordestina, com a música psicodélica e o, a música hip da época, o rock e tal. Se tivesse um estoque brasileiro, o Jimi Hendrix seria o Pepeu Gomes. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. <risos>
1: eu... Os novos bands é um upgrade da Tropicalia.
0: É, uma Tropicalia, porque a, o, o Gilberto e o. E o... o Caetano Veloso, eles têm essa coisa assim de... O tempo todo eles estão fazendo poesia O tempo todo tem mensagem Eu não sou obrigado ao tempo hum. todo ficar vendo poesia, sabe os Novos Baianos tem uma coisa moleque, assim, sabe oh, Domingo, Maraca Lotado Uma coisa assim, sabe, besta é tu, besta tu Uma coisa que falta no No Tropicália, sabe, falta uma música assim uma música Vamos se divertir, falta uma música de carnaval No Tropicália, entendeu Eu nunca vi uma música da Tropicália no trio elétrico de Salvador Agora, a música do Novos Baianos Enxugar o lirismo Desculpa? Enxugar o lirismo. Eu desconheço essa referência, perdão.
1: Não é uma referência, só uma frase que eu falei. Enxugar o lirismo da Tropical. Ah, tá. Tem aquele. Excesso.
0: tofarto farto do lirismo comedido, alguma coisa assim. Alguém falou isso em algum momento da. Manuel, Manuel Bandeira, Manuel Bandeira. Vamos, voltando para a semana de arte moderna. Vamos falar da semana de arte moderna. Mentira, Exato. não vamos não. É... <risos> eu acho que podemos falar do, do segundo festival da Record. Já falamos bastante do disco. Foi um disco que foi relativamente bem recebido pela crítica. E foi um sucesso comercial. Bom, assim, não, foi, não foi assim um, um Chico Buarque Construção, que vendeu muito disco, ou um RPM ao vivo, que também vendeu disco que nem água,
1: mas foi um disco. Ou oh, acústica MTV do que de Abelha.
0: É, ou por exemplo, músicas para louvar o senhor, do, do Reginaldo Rossi. Enfim, não, não, não foi um disco assim que vendeu muito, assim, ou um, um Chan, sei lá, um nem sei quantos discos aí eles venderam, mas enfim, não foi nada assim. Foi uma coisa, ok. E o grande hit do disco foi a música da Gal Costa. Muita gente nem sabe que a Gal Costa era da Tropicalha, mas ela tava lá.
1: É, importantíssima.
0: É, toda, toda semana de arte moderna tem que ter a sua Tarcila do Amaral. E a Tarcila do Amaral, da Tropicália, era a Gal Costa. Talvez a, a Anitta Malfatti fosse a, a Maria Bethânia, injustiçada. Não sei, de repente.
2: Justo, justo. Aí agora,
0: quem, agora quem é o, o, o... Heitor Villa Lobos? Quem é o Manuel Bandeira? Aí já não, não me atrevo. Talvez o Manuel Bandeira seja o Tom Zé. O cara assim meio, meio louco da vida, assim meio despirocado, assim, sabe? Não sei. Ah, o Oswald, né?
1: Oswald, mais, mais louco ainda.
0: Eu acho que todos os homens eram Oswald de Edrade.
1: É, ah. o Manuel Bandeira até pode ser o Caetano, né? Porque o Caetano já vinha antes... Antes da Tropicália gente tinha Podres Poderes, né?
0: Não, claro que não. Que era uma... 64 a música? Não. 84. 84? Claro. É, 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 pô, rockzão é música. Ô, oh, corta-se minha parte, então. Não, não, vou, <risos> vamos deixar, não. Vamos falar de Podres Poderes, então. Essa... Uh...
1: Não, é porque ontem eu vi uma apresentação do trabalho e as pessoas me contaram que essa música é de 64. Não, eu estranhei, mas não, eu achei que 64. uma, ele uma informação
0: Eu Não, 64 não. 64 nem tem. poderes, não. Porque como é que ele. Ia... Não, nem tinha sentido ele falar aquelas coisas que ele fala na música, né, em 64, não faria sentido. Mas vamos falar dessa música. Muito estranho,
1: né? Eu achei muito estranho.
0: É, é muito. Tudo no, no caso é muito estranho, mas nós já estamos aí passando de uma hora. Mas vamos falar de Poder e Poderes e a gente voltar pro segundo festival pra já encaminhar. Mas essa música é importante. Essa música foi lançada pelo Caetano Veloso em 1984, no disco que é Velo, o nome do disco, ou Velo. Não me lembro muito bem a acentuação. Mas essa música é importante em um sentido. Essa música é um rockzão mesmo, né? Quantos homens exercem seus poderes. Muito muito, muito rockão mesmo. E que que essa música, ela é tão importante? Eu já, a gente já falou em outro momento, que depois da Tropicália, o Brasil só teve um movimento no rock nacional. E quando o rock nacional veio, quer dizer, o punk, o rock e tal, tudo veio junto... Eles passaram de trator por cima da Tropicália o... Quase aposentaram Gil e Caetano E aí, o que que essa música Ela é tão importante? Ele tava fazendo rockzão Ali para quê? Para provar que Ele também podia fazer rock E mais, mais, eu me vejo obrigado aqui Tô no computador, eu vou pesquisar A letra dessa música, porque tem um trecho dela Que é muito importante, que ele tá Ele tá cuspindo na cara do rock nacional Eu só permitem aqui Talvez, quer falar alguma coisa quanto isso? Enquanto eu pesquiso na internet a letra da música <risos>
1: Tô, eu gostaria sim gostaria de falar que realmente a Maria Bethânia ela foi foi uma excluída da da tropicália tá Malfatti né e isso foi foi justamente porque ela que realmente apresentou o Roberto Carlos que foi uma grande influência depois para o Caetano seguir nesse nesse ritmo e outra coisa que eu gostaria de falar é da Gal Costa complementar a informação do, do Vinícius que Gal Costa a música uma música muito famosa dela no caso é Divino Maravilhoso que vira depois o, o programa de Caetano e Gil na na TV Tupi que foi um programa que durou três meses no ar. Acabou depois de muitas excentricidades nesse programa. E do aí número 5, quando... né? É, quando, quando também na, na noite de 23 de dezembro. Ah, eu tenho ou aqui seja, também. Na noite de Natal. Eu tenho aqui também. Basicamente, ele, ele cantou com o um revólver apontado na cabeça, que é uma loucura assim que extrapolou os limites do conservadorismo que. que assistir as nossas TVs, digamos.
0: Ele cantou Boas Festas de Assis Valente. Também tem a sacolinha aqui, com um revólver engatilhado. Exatamente. Assis Valente, que é o cara que compunha músicas para para Carmen Miranda e, pasmem, o cara que compôs é, Brasil Pandeiro, Novos Baianos. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Mas assim, ó, o trecho que eu queria falar da música do, Ca... do Caetano Veloso, que é tão importante, que ele queria dizer que eu também posso fazer rock, mas vocês não podem fazer tropic. Olha o que ele canta na música. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os meus tons, seus sons e seus dons geniais nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? O que, que ele está querendo dizer aqui? ó? Será que apenas os hermetismos pasquais, ou seja, Hermeto Pascoal, famoso compositor brasileiro de é, fusion e de música, que eu nem sei como é que chama aquela música, mas é um cara genial. Os tons, ele acha que está se referindo ao Tom Zé. Os meus tons, Milton Nascimento, enfim, seus, dons, seus sons e seus dons geniais. Ele está querendo dizer que só a música que ele faz, ah, no caso, a música Tropicália, é capaz de, de dar um rumo para a cultura brasileira e não o um rock nacional. Então, ele está querendo dizer o quê? Eu também posso fazer rock, mas você não pode fazer o que eu faço. Essa coisa é sempre muito dogmática, muito arrogante do Caetano Veloso. Mas vamos voltar para o que a gente está falando. Fica mais esse parênteses aqui. O segundo festival da Record. Por favor, João, faça... Ah, outra coisa, perdão. Tu falou meu nome no último momento, né? Tu falou, ah, ali, o que o Vinícius falou não sei o quê. Mas eu acabei me dar conta que eu não me apresentei ainda. Nós estamos já com mais de um, um, uma hora de episódio. E eu não me falei meu nome ainda, então. A, aos que concernem isso, meu nome é Vinícius. Então, por favor, João, segundo festival da Record.
1: O segundo festival da Record é o que a gente já tinha falado antes, certo? Que é o de 68, ou não?
0: Não, mas pode falar um pouco mais? Que eles... ah,
1: ah, sim, sim. Falamos Su bastante desculpe, já. Só, né? porque pra sab... só pra saber se eu já tinha, já tinha comentado isso mesmo. É que o, o ganhador foi, foi o Tom Zé, no caso, como eu falei teve a canção É Proibido Proibir, e nessa canção eu posso fazer um parênteses a mais do caso que eu falei, que Proibido Proibir, que Caetano apresentou junto do, dos Mutantes, além de, de ser tudo que eu já falei, também as vestimentas deles eram coisas totalmente excêntricas, né? Ah, sim. Isso chamava ah, muita atenção. Os movimentos que eles faziam quando se apresentavam.
0: A ideia é que a que a roupa também é um, uma pedaço da obra de arte, né? Então eles usavam a roupa como uma expressão também, fazia parte do, do todo, né?
1: É um espetáculo integral, no caso. É. E proibir, proibido proibir, o segundo festival ocorre em 68, certo? Sim. Como a gente já falou. E o que que tem em maio de 68
0: no mundo? Bom, bom, isso é bom, isso é bom. Maio de 68 Entendeu? é quando minha proibido mãe
1: nasceu. Proibido
0: proibir... Primeiro de maio de
1: 68. É... Né? É primeiro de maio de 68 uma data importantíssima. Minha mãe nasceu. Parabéns pela dona Silvia atrasada, então.
0: Mas enfim, prosseguimento.
1: É proibido proibir eram essas frases que estavam pichadas no muro, nos muros de Paris em maio de 1968. Então essa essa frase mostra não somente uma crítica à nossa situação, mas como como essas pessoas tinham um grande conhecimento mundial, né? De tá tudo bem que era uma grande grande notícia mundial, mas é, o entendimento não somente da nossa situação, mas de fazer esses paralelos com toda a situação mundial em que estávamos inserindo e saber como se posicionar de uma forma que destacasse também a própria brasilidade.
0: Uma cultura universal, né? Cultura universal.
1: Cultura universal.
0: É. Agre agre agre
1: agrega agregadora.
0: É, tipo isso. <risos> é, eu tinha mais uma coisa para falar. Ah, outra coisa importante, deve ser dita aqui também. Como a indústria é capitalista, ela tarda, mas não falha. Em 68, a Tropicália já tinha torcida no Festival da Record. Nunca ninguém soube ao certo o que era a Tropicália, mas tinha torcida, tinha gente lá com bandeirinha lá. Tropicália, Tropicália. Ou seja, a indústria cultural brasileira é, absorveu, assimilou a Tropicália e colocou ela como mais um produto. Como, assim como teve a Jovem Guarda, o Carlos Imperial andou de braçada e loucura pra caramba, como teve tantos outros movimentos. A Tropicália foi mais um movimento que a indústria cultural assimilou e colocou debaixo do braço e levou pra onde queria. Enfim. Mas aí, fim... Inclusive? Por favor.
1: Inclusive, sobre isso, quando eu falei lá do. do... No começo, sobre a palestra na FAO, que o Caetano e o Gil foram convidados, o, o Gil ele fala isso com, com o público. né Ele fala que não foram eles que fizeram a própria música Mercadoria. Mas é, é foi uma coisa que aconteceu porque ela só penetra quando é avenida, né Então foi uma grande apropriação mesmo da, da indústria, cultu indústria cultural, indústria capitalista, no caso, que transformou eles num produto que daí, já, como eles já são o próprio ícone, no caso, eles não podem ser iconoclássico, como, como a gente
0: falou antes. É, aí eles que vão eles que vão virar o Judas pra ser malhado, né? enfim
1: e, e logo após eles foram exilados, né? Então não foi muito...
0: É, e, muito e, tempo, e aí é que aí. tá. É bem dizer uma morte da Tropicalia porque aí eles, eles passaram a ser situação, né? Então eles tinham programa na TV, eles eram os caras da a parada. Só que assim que teve o AI número 5, porque é uma coisa importante também, vamos falar... Vamos, nós estamos com mais de uma hora aqui, mas precisamos falar, precisamos concluir. É, muita gente diz que, que a ditadura só começou em 68, com o AI número 5, que foi um, a ditadura da ditadura, o golpe no golpe, que antes era, não era a democracia, mas também era a ditadura, mentira. Seguinte, o regime militar, o golpe militar, precisava de uma base social, a base social era a classe média, e a classe média burguesa brasileira tem alguns valores que são inalienáveis. e um deles seria a liberdade de expressão, ou pelo menos uma, uma certa liberdade de expressão. Por isso que a ditadura não condenou a cultura nos seus primeiros anos. Eles podiam perseguir, podiam de repente alguns mecanismos de censura, mas eles não perseguiam é, é, explicitamente os artistas, porque a liberdade de expressão da classe média e, e da classe média e da imprensa também. A imprensa apoiou muito o golpe. Era uma coisa que era uma coisa sagrada para a própria base social do regime. Mas à medida que isso ia avançando nesses quatro primeiros anos, 64 a 68 eles começaram a perder esse, esse apoio. Então, em, tanto que em 68 eles têm é, manifestações populares e estudantes sim, na casa das, das centenas de milhares de pessoas. Manifestações que só foram ser retomadas na questão do, da quantidade só nas diretas já. E o aí número 5, pode, pode até ser que tenha sido um golpe dentro do golpe, mas é uma questão de é, man, man, manter o regime mesmo, dar manutenção ao regime, porque eles já tinham perdido a base social deles. E aí não tem mais quem legitimar, e aí fecha a parada toda. E aí nesse, nesse período que o, o Gil e o Caetano vão é, se lá em Londres, né? E, por exemplo, o Chico Buarque vai para Itália, se eu não me é nada, né? E aí, enfim, aí é uma certa morte tropicalia Porque quando eles voltam, eles já voltam com status já Eles voltam em 70 e alguma coisa, em 72, eu acho, né? Que o Chico Buarque lança a construção, 71. Acho que em 72 o Caetano lança a Trans, eu acho, o disco dele. E o Gil não lembro o nome do disco dele agora, enfim. Mas eles já não são mais Tropicália, já não são mais iconoclastia, né? Eles são uma situação, eles estão fazendo MPB... E é o violãozinho deles lá e tal Que emplacou o sucesso traz sucesso E eles só vão ser é, linchados mesmo um só com a Nacional Então a Tropicália, mesmo se a gente for falar assim Depois do exílio de Caetano e Gil É polêmico falar isso, mas acho que a tropicalia Deixou de ser tropicalia né? Quando virou situação, na verdade, né? Quando deixou de ser Clonocasta Deixou de ser Tropical. Uhum. Enfim, então, fale alguma coisa sobre isso, João, por favor é,
1: Eu gostaria de destacar a data A data de 20 de julho De 1969 foi o dia também que o homem chegou à lua, né? Sim. Quem acredita nisso, no caso, quem não acredita, tudo bem. É, não tem problema. É um psiquiatra de um é, Duas mil pessoas viram esse show deles, que foi na Barra 69, no Teatro Castro Alves em Salvador. Foi um show conjunto de Gilberto Quetano Veloso. Foi o último show deles no Brasil antes de serem exilados. Então, temos uma data aqui para marcar a morte do, do, da Tropicália, talvez, digamos assim, figurativamente. Um velório, né? Um velório. É um Vilório, foi um show animado,
0: né? apesar de. É, apesar dos pesares. Não, mas de fato, eles voltam e continuam, inclusive o Caetano. O Caetano e o Gil, mas muito Caetano. O tanto de sucesso que Caetano Veloso tem é uma coisa absurda. o assim, gente pode fazer um show com 30 músicas, só vai ter música que foi hit. Porque de fato, eles não tiveram concorrência na música brasileira quando eles voltaram da Europa do Exílio. Tudo bem. Tinha Chico Buarque, tinha o Milton Nascimento. Tinha o Raul
1: Seixas Tinha O
0: Raul Seixas, assim, sim, tinha. tinha muitos artistas. Mas não teve um movimento que pegou a, a iconocla. A... Pegou a Tropicalha pra fazer iconoclastia, pra tomar de Judas e pra, enfim, pra linchar eles. Então eles andaram muito tempo de braçada na música brasileira. E, enfim, acho Eu que. Eu
1: posso fazer um, um paralelo aqui contigo depois que o Belchior, ele deu uma. Opa, umas opa, muito bom. Muito crítica, bom. crítica no, no Caetano. Muito
0: bom, muito bom. Por favor, diga. A gente tem que encerrar logo, então, por favor, fala o Belchior pra gente dar os caminhos finais.
1: O Belchior, digamos, o Caetano, como o Vinícius já falou, ele tinha um negócio de vaidade, assim, né? uma, uma certa arrogância, às vezes. E ele tinha muito uma birra com o Fagner, que daí se estendeu para todo o pessoal do, do Ceará, que sim, faziam música no Ceará. E ele até fala do Pavão Misterioso, do Ednardo lá, fala, ah, isso aí não é nada que é psicodélico, é psicodélico. isso não é nada, além do que a Tropicália já fez e tal. Aí o Vinícius fala, você nunca vai conseguir fazer o que eu faço, o Rock Nacional, tudo bem. E o Belchior ele fala assim, na música dele Não é muito distante a Rapaz latino-americano Do sucesso de de Caetano Ele fala lá é, Trago de cabeça Uma canção do rádio em que o antigo Compositor baiano me ah, dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Aposentando Literalmente, e não é só nessa Em fotografia 3x4 Ele também faz outra crítica a Caetano Veloso É uma música, aquela, uma música Muito famosa dele também Olha, aquele disco do Belchior, todas as músicas são famosas. Todas,
0: todas. Até a última é... parte, que tem um minuto só, é famosa.
1: É, ele fala assim: Veloso, o sol não é tão bonito para quem vem do norte e vai morrer nas ruas. Não é? é e... Olha só, aqui que é isso, isso, isso. Isso é duro. duro. Isso é duro. Agora, em Dandy, tem uma crítica aqui, que eu vou deixar no ar, que é uma crítica, digamos, não é uma cantiga de escárnio, né? não é uma cantiga de maldizer, é mais uma cantiga de escárnio que ele fala assim, eu quero ser rebelde, suprimiu umas partes aqui, um grande milionário socialista de carrão que chegou mais rápido na revolução.
0: Muito forte. Muito forte. Seu...
2: Quem ele tá
1: criticando aqui? Não sei. Seu Bior...
0: mas... seu Bior, ta... Aliás, tem uma música que ele fala que aquele mesmo que pregava não sei o que, hoje tá no seu apartamento, eu não lembro bem a letra dele lá, mas ele fala alguma coisa assim, que é essa questão do cara que era e virou situação. Tipo, ah, então, é, e daí fica muito cômodo, né? É, eu não sei se você tá falando do John Lennon, se você tá falando. Ele pode falar de qualquer um, que, que faz sentido pra todo mundo. Todo mundo um dia foi revolucionário e virou, virou conservador e tal. Mas é alguma coisa assim. Mas uma coisa do Belchior que eu quero falar também é que lá pelos tantos anos 80 ou 90, não sei exatamente a data, é, meu pai pegou um avião e sentou do lado do Belchior. E todo mundo sabe que o Belchior tem uma música muito famosa chamada Medo de Avião. Ele fala Foi com medo de avião Que eu peguei pela primeira vez na sua mão é um detalhe, né? Então ele fala, tinha medo de avião, peguei na sua mão. A viagem do meu pai com o Belchior durou mais ou menos uns 40 minutos. E ele não pegou na mão do meu pai uma vez sequer. Uma, Olha a hipocrisia, ele canta coisa que não diz sobre ele. Mas enfim, pode continuar, Perdeu João. Perdeu a oportunidade. De fato, de fato. É... Não sei nem o que dizer. Mas é hipocrisia, a música brasileira tem muito disso. Pode continuar, João. Não, mas
1: era mais esses versos mesmo que eu queria destacar sobre o Belchior, que é o Bob Dylan, da, da música nacional. Eu diria, né? eu diria que é o Hal
0: Seixas, do... o Bob Dylan.
1: Pode ser também, dá pra traçar esses paralelos aí de quem é quem na música nacional, como o Weedle, The Clash, etc.
0: É, de, re e, de repente, do... a Tropicália seria o o estoque, né? Alguma coisa assim. Aí também é muito longe, Pode né? Ser, a Gal Costa seria é a Jenny Joplin, sei lá, o ano, nem sei como é que chama. É, ah, Elis Regina é
1: da Jenny Joplin, né?
0: Mas a Elis Regina não é da Tropicália, né? Enfim, não sei também. Não, mas ela é Jenny Joplin. Faria mais, sim, Faria mais sentido também. Mas só para encerrar. O Bel... Opa, pode falar só. O Belchior realmente, nesse
1: meu rapaz latino-americano, ele pega uma, uma crítica bem dura, né? Antigo compositor baiano. Antigo, o Caetano Veloso estava fazendo sucesso ainda. E o Caetano não, não tinha nem. podia chamar ele de antigo.
0: Acho que nem 40 anos, nem 35, se bobear, não sei. Não tinha, dele. não tinha. Ele era, ele era jovem ainda. Ele era jovem. Muito jovem. Hum. Só para dar continuidade. É, só só para encerrar, acho que você tá quase com uma hora e meia, vai passar muito do tempo, mas a Tropicália, eu falei é, que o, só foi, de fato, ser contestada pelo Rock Nacional. Isso, o Rock Nacional de 34, 35 ali, com uh, Urbana ainda não, mas uh, Paralama de Sucesso, Titãs, uh, Blitz, RPM, enfim. Esses caras, nesses, nesse curto espaço de tempo, de fato, questionaram muito a, a Tropicália. Tem, por exemplo... Tem uma música do, do RPM, que é Rádio Pirata Que ela menciona ipsis literis Um pedaço de uma música do Caetano Veloso né? é, Rádio Pirata menciona é, soy louco por Tia América né? Ele fala canções de guerra, quem sabe canções do mar Não sei o que ele queria dizer, mas em alguma maneira Eles estavam batendo nos caras da Tropical Inclusive eu fiz um gesto aqui de bater aqui, talvez tenha feito um barulho novo Mas O fato é que hoje em 83, 84, eles, eles bateram 86 talvez Mas até o final, os anos 90 O rock nacional que também estava sendo a crítica eles viraram a situação e começaram a gravar musiquinha com a Tropicália. Então, o, por exemplo, o Paralelo do Sucesso gravou Alagados com o Gilberto Gil. E ele já tava questionando o que que é ser rock. Então, no final das contas, a Tropicália era preversão, Virou situação, bateu nos caras. Os caras que bateram na Tropicália se juntaram com a Tropicália e viraram a situação também. Aí veio os anos 90, viu Ed Mota e passaram por cima do rock nacional também de trator também e... Aí um guerra, a situação virou oposição, e aí vai o eterno ciclo da vida, essa eterna contradição. Uma humana. dialética, né? Dialética. É. E aí, pra encerrar, já falamos demais, deve estar com quase uma hora e meia, tirando as partes que a gente vai cortar. Se tivesse que, assim, o ouvinte que já, o guerreiro que chegou até o final desse episódio, provavelmente não tem nada melhor pra fazer na vida. É, se a gente tivesse que fazer uma playlist aqui com cinco músicas da Tropicália, vamos fazer assim, tu escolhe duas, eu escolho duas, no final a gente entra num consenso. Depois a gente vai escolher a melhor música. Então, por favor, João, escolha algumas músicas aí. Duas, no caso.
1: Né? Eu, eu vou de cara já naquelas duas do, do festival que a, gente, que a gente comentou. Domingo no Parque e Alegria,
0: Alegria. Bom, bom. É, boas escolhas. Eu escolhi Alegria, Alegria. Inclusive essa... Icônicas, Icônicas. É, a, Alegria, Alegria, pra mim é tudo. Quando ele fala na né? caminhão contra, é, contra o vento, sem lenço, sem documento, aquilo... Nossa, ele diz tanta coisa não dizendo nada que é lindo Eu, então, vou escolher Tropicália, né a música do, do Caetano Veloso, e também Panis circenses do Mutantes É para uma quinta opção Alguma sugestão pra gente entrar num consenso?
1: Ah, tem muitas opções agora, né? Ficaram muitas opções Eu com certeza eu não vou de ponteiro do Edu Lobo
0: Não, é não sniper, é é eu... né? O é cara estava perdido ali, né? Ele tava... Não faz mínimo Talvez, sentido. sem lenço, sem documento, ele tava cantando sobre o próprio Edu Lobo Que tava perdido ali no meio No final das contas <risos> Tal... Talvez o pessoal nem sabia quem que era ele ah, ah. E eu também acho isso Que tanto o Edu Lobo quanto quem ganhou em 68 a ditadura sempre não daria o prêmio pra quem era o mais contra a ditadura, né? Eles, eles tinham influência nos bastidores. Os, os jurados eram pessoas compradas. Então, provavelmente, eles deram do Edu Lobo pra enfraquecer a tropicada que tava aparecendo e pra enfraquecer o Chico Buarque, né? Porque, segundo ficou Gilberto Gil, terceiro o Chico Buarque e quarto Caetano Veloso. E é do Lobo? Quem é do Lobo? Hoje, quem é do Lobo na Fila do Pão? Ninguém. E ele ganhou aquele ano. Mas, enfim. De repente. Será
2: que o Lobo já morreu?
0: Acho que já, né? Já é meio velho também. Tá... Talvez não talvez ele foi pra Record, a gente não sabe. que ele já tava na Record naquela época, já. Não sei.
1: Olha, se ele foi pra, pra tv daí tá no ostracismo mesmo. É o
0: Von, né? Ronivon.
1: Vaughan... É o Von, pode ser.
0: Chegou a competir com o Roberto Carlos hoje e faz propaganda de colchão. Que final trágico pra uma vida de um artista. Mas eu acho que, de repente, Miserere Nobis gosta dessa música, tá de acordo? Primeira faixa do disco. Tropicado. Pode ser, pode
1: ser. Então... É assim, porque é a abertura, né? Que causa os impactos, já.
0: Então, curiosamente, é curiosa, curiosamente nós temos então alegria, alegria e domingo no parque suas escolhas, tropicalia, Panizete circense as minhas escolhas e miserere nobis um consenso que não foi um consenso porque o sujeito aceitou né não foi de um. mas se tivesse que escolher a melhor música da tropicalia assim esses terrestres vieram para terra pro, pro Brasil e aqui que é a tropicalia né eles tinham uma língua que a gente entende que que é a tropicalia se tivesse que dar uma música para eles ó isso aqui é a que música tu daria
2: Oh, agora ficou difícil, hein? Não sei, cara. Pra escolher uma música só é muito difícil.
0: De repente a música... Talvez... Pode falar.
1: é Talvez porque eu, eu tenho uma certa afeição a mais por essa música mesmo, que seria Alegria, Alegria. Mas não sei se eu faria a escolha certa. Mas é a escolha que eu faria porque eu geralmente não tenho predileção por fazer a escolha certa.
0: Uhum. Eu acho que pode ser Alegria, Alegria, né? Uma música boa foi a música uh, do festival... Foi em quarto lugar É uma música que
1: todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta
0: É uma música Eles autostral É tipo o Last Kiss do é Uma mensagem bonita Autostral <risos> ah, uh -huh, É uma música assim que Facilmente tocaria num funeral Num churrasco E numa balada Tem uma vibe Inclusive
1: Sabe que música eu, eu, eu gostaria que tocasse no meu funeral? Qual? You Never Walk Alone
0: Do, do Liverpool? Do Liverpool
1: só porque eu, que eu lembrei disso. Aliás,
0: pedi, Liverpool, pra, é um, pra ficar no ar. Liverpool é um tema bom pra gente fazer um episódio. Hein? Eles ganharam o campeonato inglês semana agora? Semana que estamos gravando aí? Com hein? certeza. Acho que a gente pode fazer um episódio sobre o Liverpool, isso é uma boa ideia. Vamos, vamos, vamos conversar melhor sobre isso. Mas só pra encerrar, tinha tanta coisa que a gente podia ter falado e não falou, né? Uma coisa que eu gostaria de falar. Só pra encerrar mesmo, já acabou o episódio já. Antes disso, por favor, nos sigam no Instagram, arroba confusão mental E nos sigam. Também a gente tem um e-mail para vocês mandarem é, sugestões, críticas, é, intimações judiciais. judiciais. Pedir para participar é, também. Podcast. É claro, a gente, a gente vai fazer participação bem próximo. próxima. É, PodcastconfusãoMental.com podem mandar sugestões lá que a gente vai ler a medida do possível. Mas para encerrar, a gente falou muito daquela questão do, de aceitar o Brasil com mulher e tal. A, a música Alegria, Alegria, ela começa dizendo, né? Quando Pedro Vaz de caminha. Descobriu que as terras brasileiras eram férteis, escreveu uma carta ao rei, nela dizia tudo que cresce e floresce, e o Gauss da época gravou uma música que era mais ou menos assim. Então, como uma música que inaugura a Tropicália, o um movimento de o Brasil, eles fazem o um mito das origens lá no descobrimento, lá no dia 22 de abril de 1500. Então, essa é uma coisa muito louca, porque eles estão puxando lá do Peru vaso de caminho o cara que escreveu que as terras eram férteis. E esse fértil é, os, é o que os caras estavam fazendo Naquele momento ali Então eu acho que isso ilustra muito bem a tropicália. A gente praticamente uma hora e meia falando aqui Posso, posso um ensinar com uma... uma Uma citação? Montagem, a tropicália em uma É
2: Eu aí tenho é uma citação falar, aqui é.
0: a, gente, a, gente não, não, a gente não acabou não, não Embasando nossos argumentos Pensar a a partir de um ator, Autor aí de repente Só para encerrar mesmo
1: eu vou, vou citar um, um autor aqui, um autor que ele é mundialmente famoso, né? Então, é o que ele trabalha sempre... Não, é mais antigo. Não, é o Mais antigo que o que Eu, Pode falar. Já vou, já, vou, já, vou, já vou revelar ele. Mas essa frase dele, tá. basicamente, sintetiza a Tropicália também. Por favor. Posso, posso proclamá-la? Devemos não somente nos defender... Devemos não somente nos defender mas também nos afirmar. Correto. E nos afirmar não somente enquanto identidades, mas enquanto força criativa.
0: Muito bonito. Eu gostaria de saber quem escreveu isso.
2: Essa, essa frase é do grande autor chamado Oscar Wilde. Mas
0: pra encerrar, então, agradecer os que estão até esse momento ouvindo a gente. A gente não sabe se a gente vai continuar. Se os grandes grupos internacionais vão permitir que a gente continue de morte. Mas acho que é isso, tropical é essa coisa louca, sabe? É sem lenço, sem documento. É o Brasil, é a Palmeira. Enfim, essa coisa <risos> é louca, sabe? Não tem muito sentido, mas não tem sentido é o sentido. Então, acho e, que é isso, João. E Se fica o seu como, parecer como final, como dica.
1: É, como dica aí para quem gosta de tropical e para quem gosta de, um, de uma certa dose de, de humor assim? É, viu o quadro do Caretano Zeloso e do Zé Alberto Zeldo, do Chiconizio, que ele faz uma paródia ah. dos dois, assim, sobre as frases totalmente hermenêuticas, holodúnicas, soteropolitânicas, que os dois falavam da, da... em sujeito tropical ou não, como diria Caetano, né? Importante dizer também que eu amo Paulinho da Viola. Só posso dizer que eu amo Paulinho da Viola. Muito bom,
0: muito bom. É, e onde eles vieram o situação, né? Que eles estavam sendo tomados por Judas. Enfim. Então agradecemos a você que escutou até esse momento e que prometemos no futuro próximo falar sobre algum outro tema, que a gente não garante qual, mas algum tema digno de confusão mental. Esse foi o primeiro episódio. Agradecemos a todo que até esse momento e muito obrigado.